0: José Ribeiro
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo, aquí estamos un día más, es tiempo para la programación local a golpe de viernes, es viernes día 26 de febrero y aquí ya estamos listos para acompañaros hasta las 3 en punto de la tarde abordando toda la actualidad del Real Club Celta y demás temas de cara al fin de semana desde el 98.3fm, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo para hoy, cielo parcialmente despejado con tendencia a que las nubes vayan desapareciendo a medida que avance la jornada y temperaturas que oscilarán entre los 19 grados de máxima y los 9 de mínima. Y en cuanto a los contenidos del programa, vamos a empezar hablando del Real Cruz Celta. Hoy es día de previa de partido, estamos a punto de comenzar un nuevo fin de semana de competición doméstica. El domingo el Real Club Celta juega en Abanca Balaídos contra el Real Valladolid a las 2 de la tarde, sesión de mediodía Ese partido correspondiente a la jornada 25 de la Liga Santander Vamos a hablar mucho hoy de ese encuentro Nos pondremos en contacto con nuestro compañero de Radio Marca Valladolid, Jesús Pérez Para que nos cuente cómo llegará el conjunto puzelano a ese choque del domingo contra el Celta Valorando, entre otras cosas, el regreso de Lucas Solaza Y también rescataremos declaraciones de Denis Suárez que esta mañana estuvo charlando en A Diario con Raúl Varela y, como digo, luego rescatamos lo más destacado de ese discurso de Denis esta mañana en esta sintonía de Radio Marca La tertulia para seguir hablando del Real Club Celta con tintes de análisis y de opinión. Hoy será con Felipe Avalde y David Penela. Después le pondremos la guinda a todo esto, como siempre, antes de cada encuentro del Celta, escuchando a Yago Tallón. ...en un nuevo espacio de previa de Noticias Celta... ...pero al margen de todo lo relacionado con el Real Club Celta... ...y con ese partido del domingo contra el Real Valladolid... ...tenemos más cosas en el programa de hoy... ...como siempre... ...Territorio Codere preparado está ya... ...cuando a eso de las 2 y 10, 2 y cuarto aproximadamente... ...pues nos pongamos en contacto con Javi Picón... ...nuestro representante de Codere, Apuestas y Grupo Comar... ...y nos cuente Javi cómo se presenta un nuevo fin de semana de partidazos... ¿eh? ...atentos que ya lo veréis... ...vamos a hablar también hoy con el futbolista vigués del Compos, Hugo San Martín, y conocer con él la historia de su paternidad. Y es que se ha hecho relativamente viral el videoblog que ha empezado a publicar en su cuenta de Instagram hablando del autismo que sufre su hija para tratar de visibilizar este tipo de casos y así poder pues, eh, ayudar a todos los que lo necesiten y, y a todos... En particular también concienciándonos un poco y, y mucho más hablando de estos casos, ¿no? De, del autismo en los más pequeños. Interesante la historia que nos va a contar hoy Hugo San Martín. Y terminaremos escuchando una nueva entrega de marca Marcamotor Vigo, Vigo perdón bajo los mandos de Raúl Rodríguez. A partir de las dos y media, ¿eh? Marcamotor Vigo, lo diré bien, a partir de las dos y media. Que ya genera aquí el, el cachondeo de turno. Que estamos a viernes y la gente se... Se pierde por ahí Dos y media y hasta las tres Estará Raúl Rodríguez con nosotros Con todo lo relacionado con la actualidad del mundo del motor Este es el menú Espero que nos acompañéis Hasta las tres, insisto, con vosotros Si queréis participar ya sabéis que podéis hacerlo Enviando notas de audio Con vuestra opinión de cualquier tema que queráis comentar ¿eh? Si estáis escuchando el programa y os apetece participar Cogéis el teléfono móvil Nota de voz al 680-101-642 680-101-642 642 A través de las redes sociales Pues también podéis participar Sobre todo enviando mensajes al Twitter Arroba Radio Marca Vigo Y os dejo el teléfono de contacto por si queréis llamarnos un rato Charlar en directo, realizar cualquier consulta Ahí está la línea siempre operativa 986-436838 986-436838 Vamos a darle la bienvenida a Eloy Que como digo está en modo viernes ya Con su humor particular ahí ¿eh? Es un cachondo Eloy Bienvenido Eloy, preparadísimo está en la cabina técnica para comenzar este último programa de la semana Yo solo espero que vosotros también lo estéis, directo Marca Vigo ¡Comenzamos! Radio Marca, el deporte es nuestro
2: Radio Marca no hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad, y el camino para conseguir el sub con la última tecnología híbrida y eléctrica sea más accesible es la nueva gama Kona híbrida y eléctrica por 235 euros al mes. Renting a particulares todo incluido. Más información en hyundai.es.
3: Yupersa Vigo, Carretera de Camposanco 6.
4: Cuando entras en el mundo híbrido Lexus, sientes otro universo. Descubre una experiencia de conducción diferente en tu Lexus NX híbrido por solo 37.500 euros. Lexus. Experience Amazing. Oferta financiada con Toyota Credit Van hasta el 28 de febrero de 2021. Más información en LexusAuto.es. Descúbrelo en las nuevas instalaciones de Lexus Vigo, carretera de Camposancos 141 Vigo.
3: ¿Eres de los que cree que tener un coche debería ser repostar y disfrutar? Lo tuyo es el RENTING. Olvídate de pagar miles de cuotas por el coche de tus sueños y deja de preocuparte por los mantenimientos. Eso es cosa del pasado. En Redmover tienes la mejor opción de renting para empresas. Infórmate en redmover.es. Redmover. .es. Red Mover, nuevas formas de moverse.
0: ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642. Participa con nosotros. Directo marca vijo José Ribeiro
1: camino de la una y cuarto de la tarde de este viernes 26 de febrero aquí en Directo Marca Vivo. Vamos a empezar a abordar ya toda la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar. Codere Apuestas y
3: el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Un Celta que a esta hora todavía sigue entrenando en la ciudad deportiva Fauteza Le debe quedar poquito al entrenamiento de hoy, a las órdenes de Eduardo El Chacho Coudet. Una sesión que comenzaba a las 12 de esta mañana. Mañana sábado terminarán la semana de trabajo con un último entrenamiento y precisamente... Tendremos que esperar a mañana para poder escuchar al Chacho y para poder conocer la convocatoria del Celta con vistas a lo del domingo. Lo que ya se sabe es que Nolito no va a estar por sanción, lo recordamos, y en cuanto a los árbitros, pues os cuento. Medie Jiménez va a dirigir el choque del domingo, Melero López estará en el bar. Hemos hablado bastante, sobre todo en el día de ayer, de los árbitros. ...tras la decisión del comité de competición... ...de retirarle la tarjeta roja a Rubén Blanco... ...toda la polémica de la última acción... ...del pasado partido en Mestalla contra el Valencia... ...entre Rubén y Maxi... ...la expulsión, la no expulsión, en fin... ...todo relacionado con las actuaciones arbitrales... ...los que van a pitar el domingo en Abanca 2 ...lo dicho, Medíe Jiménez en el césped... ...Melero López en el bar ...esperemos no encontrarnos con otro episodio... ...como el del pasado sábado en Mestalla... ...y poder disfrutar del fútbol sin polémica... ...el domingo a partir de las 2 de la tarde... Real Club Celta, Real Valladolid. Que como dato curioso, sí, el domingo el Celta juega a esa hora un tanto incómoda, ¿no? La hora de comer, las 2 de la tarde. Es así, la Liga Santander ya desde hace bastante tiempo... Estructura estos horarios y los próximos partidos del Celta, los tres siguientes, pues son a esa misma hora el domingo. Le el cuadra jugar el domingo a las dos este fin de al Real Club Celta contra el Real Valladolid. El próximo partido contra la Sociedad Deportiva Huesca allí en el Alcoraz también será el domingo a las dos. Y contra el Athletic Club de Bilbao en Abanca Balaidos también domingo a las dos. Esta mañana, Denis Suárez se pasó por a diario con Raúl Varela. Vamos a rescatar algunas declaraciones significativas del futbolista de Salceda. Palabras de Denis Suárez aquí en Radio Marca, hablando de cómo se siente otro jugador del Celta que reconoce que está cerca de nuevo de su mejor nivel.
5: Sí, bien. Sobre todo, a ver, también es cierto que el año pasado... Tuve muchísimos problemas con, con mi tobillo y estuve prácticamente jugando toda la temporada con, con mucho dolor hasta que dije basta y esta temporada pues no estoy teniendo esos problemas y físicamente me, me estoy encontrando muy bien y desde que llegó el, el Chacho pues me ha puesto una posición en la que a mí me gusta mucho jugar y creo que se está notando. Eh, si alguna vez me descuelvo y pierdo la posición... <ríe> solo está Renato por detrás... ...entonces es una posición diferente... ...que me gusta porque al final cuando llegó el Chacho... ...me dijo que... ...había estado viendo mis estadísticas... ...y que tocaba 20-30 balones por partido... ...que, que tenía que, que doblarlo... ...triplicarlo y tocar entre 70 y, y 90 balones... Por, ...por partido porque eso haría que, que el equipo... pues ...tuviese más, más opciones de ganar... ...yo creo que así está siendo... ...y, y bueno... Eh, ...mi juego siempre ha sido de, de jugar
6: hacia delante...
5: Si he tenido algún error por, por querer jugar hacia adelante o por alguna pérdida que ha condicionado un gol, eh, no voy a cambiar porque creo que es mi es mi fútbol, es lo que le da la, la salida al, al equipo y, y seguiré y seguiré así.
1: Muy interesante esto que dice Denis Suárez, hablando de su posición, de cómo se encuentra desde que llegó el chacho. Eso de las estadísticas, os habéis dado cuenta, ¿no? Que llegó Eduardo Coudet y le dijo, Denis, estás tocando muy poco balón. En estos partidos que hemos estado analizando, tienes que tocar mucho más la pelota. Y fijaos cómo esto también forma parte del día a día de un futbolista, esa relación con el entrenador. En este caso, también buenas palabras para Eduardo el chacho Coudet, dejando... Otra reflexión, Denis Suárez.
5: Yo creo que él ha dado una, una energía que, que transmite mucho él, como, como es, es un, es un motivador y sobre todo desde que llegó dijo que quería un, un, un equipo físico y cuando se refirió a un equipo físico no se refirió a gente que, que pese 90 kilos y mida 2 metros, sino un equipo que, que corra mucho, que sea muy muy dinámico y creo que ahí están las, las estadísticas. Eh, desde que llegó el Chacho, si mal no recuerdo, creo que son salvando dos o tres partidos. Siempre hemos estado en el, en el top 5 de, de los equipos que más, más corren de la liga. Y a día de hoy, tal y como ves el fútbol,
1: creo que cuanto más corras,
5: quiere decir que más, en más posiciones vas a estar tú en el campo y
1: más posibilidades tienes de, de ganar. Y ya por último, de este repaso que estamos haciendo de lo que fue la intervención de Denis Suárez esta mañana en A Diario con Raúl Varela aquí en Radio Marca nos quedamos con lo que dijo sobre los próximos partidos del Celta en este momento de la temporada, dice Denis, que son importantísimos.
5: Sí, a ver, yo creo que tenemos tres partidos claves ahora, como son eh, Valladolid, Huesca y, y Atlético. Bilbao Tenemos que centrarnos en, en ganar Valladolid. Porque al final hay mucha igualdad en, en la liga. Si te pones a ver desde el sexto, que ahora lo marca el Villarral, hasta abajo, ahí no hay mucha diferencia de, de puntos. Y si enlazas dos, tres partidos consecutivos ganando, te metes ahí. Y si no los ganas, pues te metes otra vez de, de abajo. No te voy a, a negar que a mí me gusta ver a, hacia arriba y soy ambicioso y creo que, que el equipo debe ser ambicioso y, y olvidar fantasmas del del pasado e intentar ganar cada partido y, y ver hacia, hacia arriba y yo creo que eso es más importante que estar pensando siempre en lo que viene de abajo y, y demás porque eh, yo la temporada pasada no había vivido una situación así en, en mi carrera y creo que mmm, había mucha gente centrada en ver siempre lo que hacen los de abajo lo que hacen los de abajo creo que tenemos que centrarnos en, en nosotros en intentar ganar y, y ver el que está por encima nuestra y querer y querer sobrepasarle y creo que tenemos que tener una mentalidad ganadora porque yo me pongo a ver a mis compañeros y creo que hay jugadores de, de muchísima calidad y muchísimo talento que, que están sobradamente capacitados para, para dar un paso adelante
1: Pues ahí estaban las reflexiones de Denis Suárez, hablando un poquito de lo que tiene por delante el Real Cruz Celta, lo más inmediato, lo volvemos a repetir, lo del domingo, ese partido contra el Real Valladolid, de esas reflexiones de Denis, nos vamos ahora a las reflexiones de nuestros compañeros de Radio Marca Valladolid, para que nos pongan un poquito en contexto, ya sabéis que siempre antes de cada partido en este programa, nos interesamos por los rivales, hablamos hoy del equipo pucelano, del Real Valladolid, de Sergio González, con nuestro compañero Jesús Pérez, Jesús, ¿qué tal?,
7: ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
1: Muy buenas, hombre, bienvenido. ¿Qué tal todo por allí?
7: Bueno, pues no te puedo engañar que está el ambiente un poquito revuelto. por, Bueno, lleva revuelto desde el principio de, de temporada. Fíjate que, que cuando eh, venía el, el Celta a jugar a Zorrín, ya era todavía la tercera jornada, eh, era muy diferente a lo que ahora mismo en la clasificación están eh, ambos equipos, Acaba de comenzar la liga, eh, y desde luego pues que se vive la situación del Pucela en zona de descenso con bastante preocupación. Eh, sobre todo pues porque lleva una racha muy mala, siete partidos sin ganar, solo ha ganado cuatro en toda la temporada. Y bueno, ya digo que algo revuelto el ambiente alrededor de, del Real Valladolid.
1: Luego seguimos hablando un poco de esto, del ambiente, de cómo sí. está el equipo, a ver cómo llega el choque del domingo. Pero lo primero que se me pasa por la cabeza para preguntarte, Jesús, es por cómo habéis recibido a Lucas Solaza allí en Valladolid.
7: Bueno, pues eh, se la ha recibido bien. Bueno, de hecho, él ha comentado en sala de prensa que, que sus compañeros, pues... Eh, desde el primer minuto pues eh, le han tenido los brazos, aquí la afición también. De hecho, eh, sí que es verdad que con el otro fichaje en el mercado de invierno, con Kenan Codro, pues hay había y hay muchas dudas, porque lo que se ha visto era más como complemento, pero lo de Olaza desde el principio pues eh, se consideró un fichaje para aportar, para ser titular... De hecho, lo fue en las dos primeras jornadas. La pasada estuvo sancionado después de ver la quinta amarilla, traía cuatro de, de Vigo, vio la quinta amarilla en Ipurúa y fue sancionado y no pudo jugar contra el Real Madrid. Eh, pero bueno, se espera que, que el domingo, en Balaídos, además de volver, pues eh, vuelva en el once titular del Pucela. Eh, sí que es verdad que un poco, pues uno laza diferente eh, a lo que habíamos visto en Vigo en estas primeras jornadas porque... El sistema del Real Valladolid es muy particular y siempre se dice que hay jugadores que no destacan. Bueno, pues de momento actuaciones correctas, eso sí, eh, pero sí que se, su llegada pues, eh, se vivió con, con bastante expectación porque venía directamente para ser titular en una de las zonas con más problemas en el Pucela, como es ese lateral izquierdo.
1: De hecho, Jesús, ayer en directo Marca Vigo rescatábamos declaraciones de Lucas Solaza de esa comparecencia sí. que ofreció esta semana con vistas al choque del domingo, especial para él, lógicamente, porque no ha pasado mucho tiempo desde que se fue de Vigo, ya lo matizábamos ayer, y hablaba el propio Lucas ya desde una perspectiva pues eh, muy interna ¿no? en ese vestuario, que se ha empapado de la necesidad que tiene, y todos somos conscientes de ello, viéndolo desde fuera, este Real Valladolid por salir de ahí abajo.
7: Sí, sí, tal cual, y de hecho, eh, eh, sí que es verdad que las últimas comparecencias de los jugadores, pues eh, eh, falta un poco de autocrítica, y fue el, el propio Olaza, eh, uno de los nuevos, eh, que, bueno, eh, ya hemos comentado que lleva aquí, eh, poquitos días, poquitas semanas, eh, el, el que dijo el otro día bueno, que hacía falta también un poco de autocrítica ¿no? para salir de abajo que él confiaba, que veía el ambiente día a día y que creía a sus compañeros en él mismo, en el equipo, en el entrenador pero que es verdad que hacía falta pues, un poquito de autocrítica para salir de abajo, también es verdad que aludía a la clasificación eh, como por ejemplo en su día pues, estuvo el, el Celta ganó unos cuantos partidos y, y ahora la situación es totalmente diferente él decía que en cuanto se gane uno o dos pues que, que todo se verá de, de forma distinta, pero el problema es ese, es que el Real Valladolid gana muy poquitos equipos, está dejando pasar las oportunidades, ha dejado pasar a los rivales de la zona baja eh, sin poderles ganar en toda la temporada, cosa que en otras campañas con Sergio en el banquillo... Pues eh, es donde cimentaba un poquito esa permanencia, este año está complicado el asunto y por eso eh, se dice, cuando se gane un partido se verá todo diferente, pero es que el uh -huh. problema es que van pasando las jornadas y ese partido, esa victoria no llega.
1: Claro, y lo que nos decías al principio de la conversación, Jesús, lo voy a retomar para preguntarte directamente, uh -huh. ¿va a venir el domingo a Vigo un Real Valladolid tocado?
7: Sí, sí, eh, a ver, es, es que es un equipo tocado durante toda la temporada, es verdad que em, empezó, bueno, ten en cuenta que es que en las últimas siete jornadas, no es que no haya ganado, es que solo ha conseguido tres puntos, lleva tres de 21, eso unido al arranque que hizo también Pau Pérrimo con tres de veinticuatro, pues uno es uno y otro, y afortunadamente entre medias, pues eh, sacó puntos, ganó, eh, por ejemplo, en campos como Granada, como Getafe, que en teoría no son nada sencillos, eh, pero bueno, victorias también en casa ante el Atlético ante eh, Osasuna pero el problema es eso, que con estas eh, rachas y afortunadamente no ve de momento lejos la salvación eh, sí está, está tocado, está tocado el equipo está tocado el entrenador está tocado el aficionado la verdad que, que llega a Vigo el, el Pucela con muchas dudas ...y en un momento complicado de la temporada.
1: Sí, a ocho puntos del Real Club Celta. 21 tiene el Valladolid, 29 el equipo Vigués. A nivel de efectivos, el conjunto Valle Soletano, Jesús, ¿cómo está?
7: Pues eh, también es uno de, eh, de, de los asuntos que se llevan comentando durante toda la temporada... ...porque eh, tiene una larga lista de lesionados. Es verdad que va vaciándose la enfermería poco a poco... Eh, pero ya sabes, al equipo que está luego en la zona baja es que, que le pasa absolutamente de todo eh, y tiene, ya digo, bastantes lesionados es verdad que se ha empezado a ver un poquito la luz porque eh, después de la operación de Pubalgia de uno de sus mejores jugadores Como es Marcos André, el delantero brasileño Parece que está cortando plazos y que próximamente en el mes de marzo Podría incluso acortar plazos, como digo Y, y llegar eh, a estar a disposición de Sergio eh, Pero el problema es que, que tiene unas cuantas bajas Servía se lesionó, también uno de los jugadores que estaba en mejor forma eh, Se lesionó para seis, eh, ocho semanas Lleva eh, apenas medio mes eh, en el dique seco, está lesionado Kiko Olivas que también está en la última fase de, de recuperación el tema de los centrales ha lastrado mucho al Real Valladolid eh, de hecho ha tenido que jugar con gente de la cantera con algunos fuera de posición, eh, aunque es verdad que esta jornada se espera que recupere al marroquí, al Yamik eh, aunque está para unos minutos tan solo, sigue lesionado Javi Sánchez eh, se lesionó para toda la temporada Raúl García Carnero bueno, tiene muchas eh, bajas, es verdad que por sanción eh, incluso en los pasados partidos han cumplido, en los dos anteriores han cumplido cuatro jugadores sanción, ahora mismo pues se eh, queda un poquito más aliviado, pero ya digo, tiene esas bajas, eh, seis en total por lesión, eh, cinco si el Yamik entra finalmente en la lista, así que tampoco en ese tema pues eh, están las cosas bien aquí en Pucela.
1: Entonces, para adivinarle el once a Sergio a golpe de viernes, eh, estamos en una tesitura algo compleja, ¿no?
7: Sí, a ver, yo no creo que cambie mucho al once que vimos el pasado sábado ante el Real Madrid, porque eh, sí, dio buena imagen o mejor imagen el Real Valladolid, pero fue un poco el partido engañoso, ¿no? casi se jugó a lo que quiso el Madrid en todo momento, eh, incluso los peores minutos fueron cuando se puso por delante en el marcador con ese 0-1 que, que terminó llevándose los tres puntos el, el conjunto madridista, entonces la alineación será muy parecida, eh, ojo en la portería, porque hay muchas dudas si no va a haber cambio de portero, se lleva comentando toda la semana, Jordi Masip tiene problemas por arriba, eh, los últimos goles han llegado por ahí por el Real Valladolid, no es que haya fallado eh, de forma flagrante, pero se está pensando el técnico eh, un posible cambio, si no juega Masip jugaría Roberto, que fue titular en las primeras jornadas, en eh, defensa eh, más o menos pues eh, los mismos, Luis Pérez por la banda derecha... En banda izquierda sí que entraría eh, Lucas Olaza, después de cumplir esa sanción En el centro de la defensa, Bruno González Y Joaquín Fernández, únicos centrales Que tiene Sanos o al 100% eh, Sergio González, eh, luego en el Centro del campo, es eh, un fijo Roque Mesa, Quizás acompañado en temas De contención con eh, Fede Ademeterio. Eh, y por delante, Quique Pérez También está jugando casi como, como media punta Y luego en las bandas, bueno, Orellana eh, Al que conocéis eh, perfectamente sí. eh, Quizás entre ya eh, Oscar Plano, por banda izquierda y arriba, en el último partido, también hubo sorpresa porque sentó a Weissman, al israelí, para jugar con Sergio Guardiola. Entonces, quizás la portería y el puesto de delantero centro son las máximas dudas para el domingo, para este Pucela que necesita los puntos en Balaídos.
1: Nos quedamos con esto para tener en cuenta los efectivos que se van a plantar el domingo en Avanca Balaídos para jugar contra el Celta desde el punto de vista del Real Valladolid. Y antes de despedirnos, Jesús también, para tenerlo en cuenta y luego seguir analizando en la tertulia este asunto. ¿Lo más débil y lo más fuerte de este Real Valladolid?
7: Bueno, pues lo más débil está claro que, viendo al Puce, la de las últimas temporadas, no tiene nada que ver los problemas defensivos que está teniendo esta. Es un poco también eh, influido por el tema de los de las lesiones de los centrales, que no ha podido repetir prácticamente esa pareja de, de centrales, de las marchas, por supuesto, de la marcha de Salisu en esa venta en verano, de la lesión de Kiko Olivas, bueno, un poquito de, de todo esto, pero el punto débil eh, es, es la defensa. Es verdad que en las últimas jornadas ya no ha encajado tanto, eh, pero, pero por ahí se está desangrando el Real Valladolid durante toda la temporada y luego Fortalezas bueno, eh, es complicado un poquito analizar a, a este Real Valladolid, quizás, fíjate eh, una de las eh, de las piezas clave, por la cual aquí no se apostaba todo tanto y, y su fichaje, pues eh, no, no termino de convencer, ahora mismo eh, Roque Mesa está siendo de lo mejor del Real Valladolid, parece que está enganchando con ese centro del campo, eh, hace el trabajo sucio, también engancha con la delantera eh, y de momento está, está siendo de, de lo más potable de este Pucela que ya digo tiene problemas en las dos áreas pero sobre todo eh, en la suya propia porque, porque está encajando muchos goles además con, con, con errores eh, flagrantes
1: Todo esto que acabáis de escuchar desde Radio Marca Valladolid Jesús Pérez, muchas gracias, un abrazo
7: Un abrazo, chao
2: Nos
1: hemos puesto al día ya con el rival, lo habéis escuchado, todo lo relacionado con el Real Valladolid, pensando en lo del domingo, nosotros tenemos que seguir hablando de ese partido, de la actualidad del Real Celta, todo ya encima de la mesa para comenzar una nueva tertulia, enseguida con David Penela y Filipe Avalde. David Penela, ¿qué tal David? ¿Cómo estás?
6: Hola, buenos días.
1: Muy buenas, bienvenido. Felipe Avalde, ¿qué tal Felipe? Buen día José, buen día Penela. Muy buenas, aquí estamos para seguir hablando del Real Club Celta en la tertulia. Ambiente distendido, de previa de partido también. Y fíjate, sale el sol, ha abierto la hostelería de nuevo en la ciudad olívica en este viernes 26 de febrero. Y el Celta juega el domingo a la hora de comer también, hombre. Eso también hay que analizarlo, para bien o para mal. Ahí está el horario. David, empiezo contigo.
6: A mí lo de comer con el cuchillo y el tenedor en la mano no. Lo de comer, eh, perdón, lo de ver el partido con el cuchillo y el tenedor en la mano ah, no. Te iba a decir eh, yo, no, oye, yo a hay que comer con los
1: cubiertos en la mano, ¿no?
6: Depende, depende la comida, ah, bueno, depende, la comida la comida también, que que necesita,
1: también es, es cierto, es cierto. <ríe>
6: Yo soy un amante de comer la pizza con la mano. Eso de comerla con plato Vierto. y tenedor no va conmigo. Espera
1: que ahora nos vamos ya por la tertulia. Temas suculentos a la una y media. Esto no se puede hacer claro. ahora. Es muy todo de furanchos también, David. ¿eh? Sí, sí, claro. Empanada, el churrasco, las pizzas. Un mero
6: aprendiz al lado de Felipe. Y, y los
1: chinchos con la mano, que también, ¿no?
6: <risa> también, también, claro. también. Y pan de, eh, pan de millo, por
1: qué vais? Claro, claro. No, es que fíjate, temas aquí para sacar a esta hora con el horario del partido <risa> del Celta. me estoy preocupando porque no sé si es o
8: no, pero cada vez que vengo, tema furancho Eusano, no sé si es un nuevo culpable, o...
1: pero bueno, ¿eh? para estudios. ¿eh? A ver, que nos vamos un poquito por los cerros de Úbeda, hablando del horario del partido y de la reapertura de la hostelería. A ver, es un domingo a las 12 de la tarde y es un partido, fíjate, Denis Suárez lo decía esta mañana en esta sintonía en Radio Marca, importante teniendo en cuenta pues lo que tiene ahora mismo en este momento de la temporada el Celta en ese calendario. Felipe.
8: Sí, la verdad es que no. parece un tópico que se di, pero pero partido con, con Valladolid, un partido de este que puede marcar tendencia eh, afastarnos definitivamente de esa, de esa posible queima, ¿no? Es decir, de serías un, a un rival casi morto, eh, y para mí son de estos partidos que parece que un tópico que se di partido tras partido, pero sí que estos tres puntos son importantísimos. Este partido, los eh, dos que vengan, porque prácticamente si queremos eh, dejar eh, finiquitado muy intercomillado esta palabra... Eh, a permanencia, pues pasa por este, este mes. Por eso, que este mes podemos eh, dar un paso de gigante para tener un final de temporada tranquilo. Que los últimos años, a verdad, sí. sabotamos de menos.
1: Que hace falta? Yo, fíjate, antes hablando con Jesús, nuestro compañero de Valladolid, sobre todo lo del caso Olaza, cómo había encajado allí Olaza en el vestuario Vallesoletano y demás, eh, pensaba. No, Claro, cómo está el Real Valladolid y lo acostumbrado que tiene que estar Olaza, viniendo de donde viene, de aquí, de estas dos últimas temporadas en Casa Celta, a lidiar con esas situaciones. Y fíjate que es curioso porque ahora parece que el equipo está lejos de esa misma situación. ¿no? Y sin ir más lejos, rescatando palabras de Denis Suárez que también escuchábamos antes, esa actitud o esa mentalidad más ambiciosa de querer mirar siempre al equipo que tienes por delante y ya no tanto preocuparte por lo que hagan los de abajo, ¿no, David?
6: Sí, nos... Es... Ojalá este año nos sirva para valorar lo que es tener una temporada tranquila, que parece que que era algo malo, que era algo eh, que no, que no que nos teníamos en, en, en buena estima, que parece que siempre había que conseguir metas mayores y que una temporada navegando por, por aguas tranquilas era, era poco más que, que una temporada mala. Creo que, que ojalá que este año termine con, con el Celta eh, siguiendo nuestras posiciones y, y sepamos y, y echemos un poquito más de valor a lo que es tener una temporada así, después de, de, dos, de dos años donde nos hemos salvado por deméritos del contrario y en dos últimas jornadas de infarto que, que, que sin ir más lejos en julio estuvimos a... A dos centímetros de un tiro el Leganés De irnos a segunda
1: Claro, es que, a ver, y el fútbol es curioso, caprichoso Y todo lo que queráis Y, y aparece mucho ese concepto del ventajismo Cada vez que se analizan las temporadas de los equipos, teniendo en cuenta de dónde vienen ¿no? los equipos. Porque fíjate, ahora el Celta está en el ecuador de la tabla, a ocho puntos del descenso, en una zona tranquila, y aparentemente se está celebrando esto como algo eh, bonito, necesario también, para la salud del equipo, del club y de, de la afición, teniendo en cuenta las dos últimas temporadas. Pero tampoco hace mucho, ¿no? no hace tanto de la temporada de Juan Carlos Unzué, que venía de aquel Celta europeo, y, y estar en una zona tranquila generaba crispación incluso desconexión no dice el Celta está ahí peleando por la décima la undécima la novena posición tierra de nadie y se había desconectado bastante la gente no de aquella temporada yo lo recuerdo personalmente y ahora el escenario es más o menos similar en la jornada 25 y creo que es un ambiente completamente diferente por eso utilizaba lo del concepto de ventajismo pero desde el buen sentido no y teniendo en cuenta todas las consecuencias que hay detrás de, del equipo en, en un momento determinado Felipe
8: Sí, que en una misma situación, eh, según la perspectiva cuacabezas o la situación da que veñas pues puede ser buena o mala. Ese que estás comentando, o claro, siempre, ¿no? Es decir, cuando ves de a, a, mejor de temporadas en Europa o luchando por entrar en puestos europeos, una temporada en la zona media, pues parece un auténtico fracaso. Eh, e vemoslo ahora que pasamos dos pues, temporadas de penuria sufriendo hasta el último minuto. Eh, estar ahí que no es que estemos votando foguetes pero estamos tranquilos mai, algo más positivo que a 17ª plaza o que estábamos acostumados pues parece todo, todo un agasallo el problema de esta situación es que en no el momento que a supera se vuelve a loitar por, por cotas más grandes objetivos más importantes eh, vuelves a esta misma situación e a frustración vuelve a aparecer es decir a veces o celtismo supongo que no será común o celtismo será para todos los equipos eh, a memoria es muy é muy cortoplacista eh, hay que ver las cosas pues con, con perspectiva alongada porque es la única forma de valorar esta no sufrimiento que tenemos ahora eh,
1: claro tú qué piensas de esto David porque es algo para analizar ya a grosso modo no la situación la sensación que está transmitiendo este equipo, este Real Club Celta, antes de comenzar la jornada 25 de un campeonato de liga, de este curso
6: a ver es lo que dice, lo que dice Felipe eh, y que es lo que venía remarcando yo, a ver tenemos que valorar esto pero, pero es es algo que seguramente es común a todas las aficiones y incluso voy a poner un ejemplo fuera fuera del, del fútbol que yo creo que es algo común en los deportes y ¿sí? cosas de que te gusta mucho el deporte motor eh, poniendo, poniendo un símil en, en Fórmula 1 si llevas casi toda la carrera yendo de primero y acabas quinto te parece un mal resultado pero si saliste de último y remontaste y terminas quinto te parece un extraordinario resultado muy y bien. al final la carrera es la misma has terminado quinto pues en el fútbol tre, tres cuartos lo mismo un año venías de dos años muy buenos quedar decimo tercero con un te parecía una temporada malísima después de dos temporadas terminando bordeando el descenso y salvándote de milagro quedar ese mismo decimo tercero nos va a parecer una temporada Buena. Entonces, al final, creo que no es nada, no es, no es que seamos muy raros ni seamos muy extraños en el Celta y en el fútbol, es algo muy común de de, de, de lo que somos como personas, de, de valorar las cosas por lo que venimos, por las experiencias que traíamos de antes, no valorándolo en, siendo un poquito más neutral. Es difícil ojalá lo, lo logremos y, y, y pensemos que a partir de partir ahora que una temporada así tranquila es una buena temporada, que si hacemos más... Entonces es extraordinaria, pero sigue siendo una buena temporada ser noveno, décimo, décimo, décimo segundo.
1: Uh -huh. Ponerle un poquito de coherencia ¿no? a, al panorama, Felipe. Sí, o
8: que, que
1: parece que estamos diciendo
8: aquí descubriendo a, a pólvora, pero sí. es que es, 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 es lógico. Es decir, hay que ser muchas veces mucho más neutros, eh, hacer no estas lecturas eh, en quente, esperar siempre a finales de tempada para valorar las cosas, eh, porque estamos muy acostumbrados, sobre todo ahora, pues desde que aparecieron a, a redes sociales, que todo se me por ahí, Todo son impulsos, todo. engañas dos partidos, eh, estás en la tratosfera, eh, eh, perdes dos partidos, eh, todo es malísimo hay que mandar a todo el mundo, eh, Miñambres no ya apuntó un cesto, Mourinho de misión, eh, un entrenador no vale, es decir, bueno, eh, seguramente no todos son blancos y e negros, yo eh, siempre abogo, por ejemplo, cuando tengo oportunidad en los medios de, de, de ofrecer a mi misión, pues por esta cosa, es decir, algo más templado, porque las causas hay que valorarlas en su asusta medida, eh, eh, con calma, sobre todo, con calma. son muy de no reflexionar en las redes eh, o mismo día dos, dos partidos de fútbol, siempre como muy que, que me haces eh, público. Poco, pero mm, a posteriori, por lo menos 24 horas para, para enfriar. Eso
1: eso es muy necesario, ¿eh? muchísimas veces. Lo de pronunciarse en caliente a veces pasa... Malas, malas facturas, ¿no? Te puede jugar una mala pasada este tema de, de opinar en caliente. Pero bueno, el, el, creo que el panorama del Celta ahora mismo es mucho más tranquilo para poder opinar desde perspectivas ya sean calientes o, o más frías porque la situación clasificatoria invita a ello y yo antes lo recordaba hablando con Jesús de, de Valladolid. Eh, ahora mismo, fíjate dónde está el Valladolid y dónde está el, el Real Club Celta y se van a enfrentar el domingo. Yo creo que en la tertulia de ayer también tocábamos ese aspecto que puede ser el partido el domingo, sí, para ganar, lógicamente, pero para no perderlo tampoco, porque no te puedes olvidar que, a fin de cuentas, eh, llevas todo el tiempo hablando de, de conseguir la permanencia de una manera tranquila y también podría interpretarse, depende de cómo vaya el partido... Como bueno, un, un no perder ¿no? El, el domingo contra este tipo de, de rivales. Aunque lo lógico sería pues eh, pensar en esa victoria para estar más tranquilos hablando del Real Cruz Celta. Y quería yo comentar hoy con vosotros, eh, David, Felipe, algo que escuchábamos antes en palabras de Denis Suárez. Que yo, cuando rescataba esas declaraciones de la entrevista que tuvo Denis hoy en a diario aquí en Radio Marca, decía: declaraciones bastante bastante significativas. Hablando de él personalmente, fíjate, ya es otro jugador Denis Suárez, lo hemos escuchado hoy que se sube a ese barco de estar mejorando personalmente desde que llegó Coudet y esta semana lo hemos escuchado también en palabras de Bryce Méndez cuando compareció en, en rueda de prensa. Esa mejora individual de cada futbolista gracias al trabajo de Coudet y su cuerpo técnico creo que se está notando y ellos pues lo están notando también y cuando tienen la oportunidad de hablar lo dicen abiertamente. Y luego lo de cómo es eh, Coudet trabajando. no Me llamó mucho la atención lo de las estadísticas. Mira, Denis, vienes tocando X balones por partido antes de que yo llegase. Tienes que intentar tocar X balones ahora, ¿no? Le decía, tocabas 20-30, ahora tienes que tocar entre 70 y 90 veces el balón por partido, lo de la posición. Me parece me parece interesante, muy interesante, esa reflexión que escuchábamos en palabras de Denis. David.
6: A ver, eh, ya es raro que un jugador que es titular en una racha buena hable mal del entrenador que está presente. Eso
1: Entonces, también es verdad. Por,
6: por, lo, por lo general todos hablan bien y más si son titulares. Eh... El tanto es normal entra de lo coherente en el fútbol lo que estamos viendo de Bryce y de y más de los jugadores que si recordáis ahora parece que nos queda lejísimos pero con Oscar y con y con escribantes, no no tenían la titularidad eh, amarrada eh, sin ir más lejos si
1: no, claro. y a ver de estamos hablando David de que Denis Suárez y Bryce Méndez han sido foco de las críticas durante mm. mucho mucho tiempo con los entrenadores que han ido pasando.
6: La imagen de Denis, el día que, de, que destituyen a Escrivá, si acordáis en el banquillo, eh, con la cazadora encima de la cabeza, intuimos que, que incluso llorando, pues eh, es una muestra de, de lo complicada que estaba siendo la situación para, para el jugador de, de Salceda. ¿Qué vamos a decir de Bryce Que, que aún sigue teniendo una importante cuota de, de, de haters entre el celtismo. Para mí siempre ha sido algo in, in, incomprensible, pero bueno, todos, todos tenemos derecho a tener nuestra opinión sobre el jugador de Celta. Por lo tanto, yo entiendo que eso, que cuando tú te afianzas en el, en el once, cuando tienes un entrenador que confía en ti, que te da continuidad, y, y los resultados, que es lo importante, que al final de nada vale que el entrenador te dé confianza, de nada vale que tengas continuidad en, en el once si, si los resultados no llegan, porque al final vas a seguir estando cuestionado. Pues si aún por encima los resultados llegan, pues todo es mejor, todo se ve con mejores caras y todo parece que se está haciendo fenomenal. Y yo me alegro porque son jugadores que, que desde luego, una cosa que no se puede discutir es que es que sienten el club, que, que son celtistas que es lo importante, y que triunfe esta gente de la casa y que, y que sienten el, el club siempre es siempre es bueno para hacerla porque de cara a futuro. Primero a la gente que viene de abajo le da una imagen de oye mira, aquí voy a tener oportunidad, voy a trabajar porque sé que puedo llegar arriba, porque veo, me veo reflejado en ellos. Y por otra parte, de, de que las inversiones fuertes que se hicieron, como es en el caso de Nice, funcionen porque la economía de Celta necesita que sus inversiones funcionen en el momento que estamos entrando en una economía en la que en la que no se van a poder hacer inversiones de aquí en los próximos años.
1: Y hay que decirlo claramente y sin paños calientes, es importantísimo para el Real Club Celta que Denis Suárez y Bryce Méndez, en concreto estos dos jugadores, se sientan como se están sintiendo ahora mismo. Esta semana en concreto.
8: Sí, sí, bueno, estos dos, e todos, son activos importantes de clubes, sobre todo da, da Canteira, y e, e obviamente, pues eso ha repercutido en no, el no nivel que están aportando últimamente, que ven muy dado por lo que te comentabas antes, ¿no? Es decir, la llegada de CUTE, comentábamoslo aquí en atrás, es decir, o cambio de posición de estos dos jugadores, pues o balón te que pasar mucho más por él, sobre todo en no el caso de Denis, pues era más sangrante, porque mmm, un jugador que ven para sentirse protagonista, enon era protagonista, un poco afastado la banda con, con Oscar mmm, no le salen las cosas eh, actitud de él muchas veces tampoco vamos a votar en toda culpa los adestradores, actitud de él muchas veces eh, desde fuera pedíamos mucho más, es decir, esa falta o esa apatía que notábamos en los partidos de denis pero ahora pues no se, se está viendo, ¿no? es decir un jugador que se siente protagonista, que pide balón eh, arrisca intentando pases arrisca intentando superar líneas, es decir un jugador que se siente protagonista, que unas veces era una aportación positiva y otros negativa pero por lo menos lo que, o que se ve tanto en número como en actitud es otra cosa en el caso de Brais, pues que vamos a decir eh, prácticamente estaba desapercibido las alineaciones y ahora pues subió mucho su rendimiento y aparte a su aportación en goles, que uh -huh. llevaba un año y pico se marcar un gol eh, los números de Brais de esta temporada pues nada tienen que ver con los números de Brais de temporadas anteriores ¿no? bueno, eh, Nada más que, que estar contento con su rendimiento, porque seguramente va a influir en todo o qué el rendimiento do, do equipo.
1: Es que es una buena noticia, insisto, ¿eh? y, y le quito los paños calientes eh, contando con... Y hay mucha gente que sigue criticando ¿no? a Bryce Méndez o a Denis Suárez, eh, o que no les fiso, gusta. Claro,
8: fíjese muy todo. Es, es decir, cierto. Nunca entendemos que... A, a su ventud de Bryce, que nunca... Es decir, a, a gente aquí nunca fue consciente de que Bryce es un neno cuando tuvo ese, esa llamada para selección... Eh, prácticamente que le hizo mucho más dano que, que ventase esa, esa uh -huh. convocatoria ¿no? es decir, Bryce es eh un, eh un rapaz, yo siempre defendino eh, eh vais a ser un sogadorazo porque tiene todas las cualidades para, para triunfar no en Por
1: eso lo decía, ¿no? y utilizando lo de los paños calientes fuera que tiene que ser muy importante para el aficionado del Celta y para el propio club, que para el club seguramente lo sea ya porque lo estarán celebrando viendo que ahora mismo en este momento de la temporada pues Denis Suárez porque ha hablado eh? en el día de hoy, o Bryce Méndez que también ha hablado esta semana se encuentran como se están encontrando. Gracias a Caudet, pues seguramente sí, o lo que les está transmitiendo, porque los pone de titular y el jugador cuando se siente titular es mucho más feliz y cuando salen las cosas y ganan los partidos pues ya ni te cuento, entonces como va todo más fluido y creo que esto es una muy buena noticia y pensando en todo lo que ha dicho Felipe ahora, eh, David, puedo incluir o me sale de hecho también incluir la importancia que tiene Santi mina en este saco o en este debate por ejemplo, no, por volver a citar el caso del delantero Vigues que no habla, Santi, porque tiene esa política de no conceder entrevistas y demás, no habla habla Bryce y Denis esta semana y por eso nos encontramos con esos discursos pero Santi, aunque no hable, también se nota lo que le está pasando ahora mismo, con los goles, con las entrevistas por partido, esas flash interview que son obligatorias cuando le toca ahí sí que habla, pero se nota, se nota que Santi es otro de esos jugadores que está celebrando pues su regreso a, a un nivel notable que echaba de menos, no, aportando con lo suyo, con lo que tiene siempre, y luego eh, encontrando portería. Creo que, insisto, esto de los nombres propios, sobre todo de la gente de casa, tiene que ser algo muy, pero que muy importante para valorarlo, llegado a este punto del Real Club Celta, en el momento de, de su historia particular como entidad y, y en la más presente. Vaya, David.
6: Sí, es que más en sacaste es el ejemplo de la, boca, de la boca, iba a decir eso también. El ejemplo de Santi, no, no por, por, por donde estabas tirando tú, pero sí por el, por el ejemplo de la edad. Es que estamos hablando de jugadores al final, estoy hablando de memoria, pero creo que Santi tiene 25 años, que sí. Bryce tiene 23 o 24. Eh, son jugadores extraordinariamente jóvenes. Nos acordamos muy pronto de que Yago, que Nolito, son muy mayores, 33, 34, 35 años, y que ya están en el último de su carrera, que hay que aprovecharlos, pero también tenemos que acordarnos en el sentido contrario. Eh, al final no le podemos exigir... O, ¿O tenemos que exigirle en eh, en, en cuestión de, de su edad? Tenemos que saber que siguen siendo jugadores extremadamente jóvenes, jugadores que eh, si lo ponemos en, en su justa medida con 24 o 23 años Yago Aspas estaba asomando la cabecita en el primer equipo del Celta en segunda división y, y mirar todo lo que vino después de Yago ah, eh, este fútbol de ahora, de, de los últimos años, parece que nos exige a los, a los chavales con 19-20 años que ya sean ah, Con 17 figuras. ya,
1: eh David, porque en caso sí. de Ansu Fati, cuando sí, claro, sí, no, este tipo tan, de jugadores
6: sí vemos casos Félix, vos, que, en fin sí que, no, que nos parece que todos son así y, y nos pasa con rubén también eh, eh, que podemos poner lo mismo bueno el otro día tuvimos que... aquí
1: un debate con rubén blanco que si tiene margen de mejora que si no con 25 años el eh, hoy estaba claro, ayer bueno. nuestro técnico con, con esa cuestión
6: exactamente hemos, hemos visto porteros sin ir más lejos, el caso de casillas que con 17 años ya era titular en madrid que parece que todos los porteros con esa edad tienen que ser ya titulares y y, y tienen que ser extraordinarios porteros cuando el portero por por definición durante muchísimos años ha sido un, un puesto de, de, del campo de, de, de cocción lenta de, 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 de llegar a, a, lo, a lo mejor de su carrera en los últimos años de, 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 de su vida deportiva y, y parece que ahora esperamos que todos los jugadores tengan con... todos los porteros eh, salgan con 18 años, sean Casillas sean un quepa sean un y ya sean titulares, vayan a la selección y, y lo paren todo y hay que tener un poquito de paciencia y, y no todo, y no todos los jugadores ni todas las eh, vidas deportivas tienen la misma evolución y a veces hay jugadores que, que explotan rápido, después se y vuelven otra vez a explotar, y hay jugadores que no explotan hasta muy tarde, y hay jugadores que no explotan nunca.
1: Sí, eso es una verdad como un templo. Cada uno topa,
8: o sea, un momento, en su so carrera, o que dice di David, es que es, que, es que, cierto. Muchas veces eh, somos muy exigentes con jugadores que a mí pues, no tienen, pues, o culmen de su formación rematada. Eh, sobre todo me parece muy más Sangrante cuando son jugadores de casa, ¿no? Muchas veces siempre, siempre dicen, eh, o aficionado de Celta, es muy insusto con jugadores de casa, si piden cosas sos de aquí, con Millor, eh, esa barra de medir no se tienen con jugadores de fuera, ¿no? Es decir, bueno, pienso que si se, se hay que ser comprensivos con algunos, pienso que hay que ser con todos, pero si hay que ser especialmente comprensivos con algunos, si no somos con pues con que pues con, con, con quién vamos a ser, ¿no?
1: Vamos a escuchar opiniones que nos están llegando ya, por ejemplo, nota de audio en el WhatsApp de Radio Marca Vivo en el
9: 680-101-642. Buenos días, Radio Marca, soy Pablo Cordero desde Maña. Hombre, yo... A pesar de que la situación puede ser más o menos igual que la que pasó en aquel momento en el que estábamos en tierra de nadie, hombre, no hay, eh, no tiene nada que ver, eh, aquello era el tedio aquello era el aburrimiento, era la posesión por la posesión, era el pase atrás era el saber cómo iban a acabar los partidos, era ver las ruedas de prensa, perder 3-0 y el entrenador sonriendo con todos mis respetos, ¿eh? que había gente a la que le gustaba mucho pero vamos, aquello era el tedio aquello era, bueno era ver un partido del Celta porque eras del Celta, porque oír a balaídos y saber lo que iba a pasar sentarte allí y, y, y escuchar Muchos silbidos, desde luego no por mi parte Que yo nunca silbo, pero Y sí, se acabó en la zona media Pero no se consiguió prácticamente nada No se esperaba nada No había, se tocaba ahí en el cerebro Y no había nada Se hacía toc toc y lo que había era el vacío Venga, un saludo, buen fin de Ay, como me gusta este programa ¡Viva Vigo!
1: Muchas gracias, hombre. Ahí está, muchísimas gracias. La gente es que son unos fenómenos, ¿eh? nuestros oyentes son unos fenómenos. vamos Va, José. Será, aquí será, algo positivo? será, será ¿Es eso. Un vivo
6: amigo y que nos salte un. Me cago en tal. No.
1: <risa> también es verdad, también es verdad. Oye, lo de la reflexión de, de Pablo Cordero desde Moña que nos enviaba este audio. La temporada de Unzué, sí, claro, y nos acordamos de esa temporada, ¿no? Las reflexiones que había generado todo aquel Celta aburrido, que generó desconexión y demás, pero lo que decíamos antes, lo de las perspectivas, ¿no? Que son muy diferentes con respecto a, al Celta de ahora de Coudet, estando también en esa zona tranquila de la clasificación. Le decimos a Eloy que nos lea algún que otro mensaje que nos va llegando por el Twitter también. Ya sabéis que podéis participar enviando mensajes escritos, ya sea al WhatsApp o incluso en las redes sociales, ¿eh? en el Twitter, arroba... Radio Marca Vigo. Creo que tiene que ver con el asunto de los horarios. ¿eh? Luego nos lo va a leer Eloy porque empezábamos por ahí la tertulia y, a ver, el domingo se juega a las 2 de la tarde, pero yo también lo apuntaba ¿no? en, en un primer momento, eso de que lo que tiene por delante el Celta es esto y, y ya está, nada más de nada más de fuera del domingo a las 2. Eloy, cuéntanos.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Hombre. Buenas. Tenemos aquí a Miguel Comesaña que nos dice, el Celta juega tres semanas seguidas el domingo a las 2. Sí. ¿Cómo le digo a mi madre que no puedo ir a comer?
1: <risa> es Un poco el mensaje iba por ahí, que yo ya lo había leído aquí de refilón y había que comentar esto en la tertulia. ¿Es cierto? ¿Algo más, el hoy.
3: El oyente del Viva Vigo, que nos dice, mientras os saque una sonrisa.
1: Claro que sí. Y si nosotros te la sacamos a ti, pues muchísimo mejor. Que cuando todo es recíproco, es maravilloso. Lo de los horarios, ¿eh? A ver... Porque es curioso, cuanto menos es curioso Ves la tabla del calendario Los partidos que tiene el Celta Y ves el Celta-Valladolid del domingo De este, a las 2 El Huesca-Celta, domingo a las 2 Y el celta Athletic, domingo a las 2 Le ha tocado eso, Felipe.
8: A ver, o dos horarios ahí, porque es que ya no, no se puede valorar, porque esto ven siendo como, un, como una lotería, ¿no? Una vez se toca un horario, otra vez se tocan otro, aún se beneficiará un horario. Para otro... mí, este
1: es el más curioso claro. de todos, ¿eh? El, el domingo a las 2 de la tarde. Digamos
8: que eh, un día muy. De, digo de, curioso,
1: de, así un poco light.
8: De santares familiares, se trastoca, parece un poco, pues, que a, a vida ordinaria de que un domingo, que la gente, pues, bueno, eh, vaya a santar o mejor, pues, a casa de sus pais o a sus parejas, o bueno, y a las 2 de la tarde, pues, hay que estar con otra pareja que o, que o Celta. ¿no? Seguramente eh, todo el mundo pues, eh, tomará una tapa de callos a primera hora, con y e Retrasará un poco Santar porque o importante o importante. Y luego
1: dices, Felipe, que no saquemos los temas furancheros cuando sí. vienes por aquí. Pero es que, es que vamos a ver, vamos a ver. ¿eh? Un poquito. ya hay un dicho, ¿no? La cabra
3: tira el monte. La cabra tira ver, el monte. A ver, y
1: Felipe, Avalde, a Felipe, Felipe le
3: dices, a domingo 2 de la tarde automáticamente
8: ya te va. <risa> bueno, si querés decir, a también puede ir a misa eh, o salir, pues vemos partido Celta. Cada uno que haga suas eh, o que tenga habitual de domingo. Eh, obviamente tengo más habitual ...lo tema Furancho que el tema Misa, pero bueno, cada uno es eh, libre. Claro que
1: sí. esto también es lo bonito de la vida, cada uno con sus cosas. Y el domingo a las dos, el partido del Celta. Y por partida triple, David.
6: Yo es que hace ya muchos, muchos, muchos años, yo creo que José, José Ribeiro aún no había ni pensado en, en estudiar periodismo. Igual, eh, no. de intentar, de intentar entender yo lo tuve claro desde pequeño,
1: año. también te digo. ¿eh? Desde muy pequeñito ya lo tenía claro. ¿Sí? ¿Sí? Así bueno, pues, que más a ver la fecha más la o menos...
6: <risa> aún no había empezado de la carrera y yo ya había desistido de, de intentar entender al mono en los horarios. Porque, a ver, es incomprensible que se repita un mismo... Bueno, ya, para mí ya es incomprensible la, la forma de, de entender los horarios que han establecido en, en, en la liga desde que Tebas y, y Roures le cogieron, cogieron el, las riendas de los horarios. Nunca he entendido esta, este afán eh, mercantilista por, por poner un partido cada horario, sin excepción, por, por el mero hecho de aprovechar al 100% el máximo de cada equipo, que no no le veo no le veo utilidad, la verdad. Eh, una vez ya ponemos la base esa mala, ya todo lo que venga detrás es, va a ser malo. Eh, entiendo que seguramente esos tres partidos a las dos serán porque son los partidos en abierto, eh, no, creo que son los tres escogidos por gol, a lo mejor estoy equivocado, al final en el partido no abierto las posibilidades que tiene la cadena de elegir son muy pocas y de los pocos equipos que pueden escoger pues eh, tiene, son tres o cuatro los que más tirón tienen y entre ellos el Celta entonces al final le lleva una, a esto pero, no sé, no, no no entiendo que con las miles de posibilidades, con todos los equipos con todos los partidos que tienes que tenga el mismo equipo tres jornadas seguidas que jugar un domingo a las dos es poco más que, que incomprensible pero bueno, ya vimos que uno de los horarios me pareció que tuvieron un cambio, bueno, se dieron cuenta que el que el Athletic Club jugaba dos días antes y lo habían puesto un viernes. entonces Todo en la mente del mono en los horarios, todo es posible. Y esta es una más.
1: Sí, en este caso, lo de la televisión, por ejemplo, decía David, por concretarlo, el, el de gol esta jornada es el de esta noche, contra en este caso el, el Levante contra el Athletic Club, y, y el resto pues todavía no, no se han concretado. Pero cuanto menos es curioso ¿eh? lo de los tres partidos que tiene ahora el Celta, que se vayan a jugar en esa hora. Además, yo decía, la más curiosa, la más rara, la más extraña, la más fea, la que no encaja por ningún lado, al menos desde mi punto de vista, un domingo a las dos de la tarde, ¿no?, Incluso para los jugadores también, que ellos la la detestan. Pero a fin de cuentas, pues es lo que hay. Y creo que con esto hay que lidiar de la mejor manera posible.
8: Creo eh, eh, que te lleva el fútbol moderno, ¿no? Es decir, bueno, estamos los que nos criamos con aquel carrusel de todos o domingo a 5 de la tarde. Y también lo que decía, Había sábados sí, autonómicas y claro. Auda se Seto da Plus. Pues eso, fútbol moderno tiró ahora por todos los partidos televisados por este negocio, lo que no hay que esquecer. Todos los clubes se benefician de sí, 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 los, sí. los delitos televisivos. Eh, e os grandes inversiones fichaces eh, vendada por esa cantidad de que o Ocelta de todos los clubes eh, recuperan mediante delitos televisivos eh, ese se ven pues de esta forma, es decir cuando te toca un horario pues pues se toca no lo que pero claro. Fíjate lo
1: que decía también David, Felipe, de por ejemplo, el modus operandi o las formas ahora, que, que es todo caótico lo de los horarios, porque no salen con demasiado tiempo de antelación, sí que lo están mejorando últimamente, pero eh, van como solapándose un poquito y con correcciones incluso, ¿no? Bueno, pues el partido sí. contra el Athletic de, de dentro de dos jornadas, que lo habían puesto en primer lugar un viernes porque sale así, ¿no? La estructuración del calendario que tienen con los algoritmos y demás que ese sistema complejo, complejo que tiene la liga y luego se dan cuenta, este partido no puede ir ahí y lo meten el domingo a las dos de la tarde.
8: Pero bueno, eh, viendo cómo evolucionó todo este tema de do, horarios, ya o sea, no me meto en la elección de horarios, que esto como de cada uno, cada uno unos horarios beneficiará y otros le perjudicará, pero sabiendo que son horarios que desde o venres hasta Lunch se puede tocar a cualquier hora, es decir, también hay que valorar... Eh, o mucho que evolucionó o tema de dos preavisos, dos horarios. Recuerdo los primeros años, era un cachondeo para sobre todo los que estamos en Peñas para organizar viajes, pues faltaban de 12 días para un encuentro y no e había no hora. se horario. Era imposible organizar nada porque porque salía un horario, e ainda que saliese, nadie te decía que tres o cuatro días después se iban a mudar, es decir bueno, eh, visto esto con perspectiva de lo que hablábamos antes, eh, vendo ahora que te anticipan o me llora un mes vista cinco semanas un horario pues bueno, mmm, tenemos que decir mmm, con boca pequeña que algo me lloró.
1: en ese sentido, vamos a ponerle dentro de nada ya la guinda a la previa del partido en el espacio de Noticias Celta, escuchando a Yago Tayo en sus pronósticos, a ver cómo tiene la bola de cristal esta semana, os pido también a vosotros antes de cerrar la tertulia, cómo están los ánimos no, pensando en el rival y en el partido el domingo. ¿Cómo veis ese Celta-Valladolid, David?
6: A ver, Valladolid es una situación eh, complicada. Eh, seguramente ya, ya lo analizó mucho mejor que yo el, el compañero de, de, de Pucela. Eh, un equipo que ya desde que ascendió con Sergio le, le cuesta crear y le cuesta marcar, este año intentó arreglarlo con, con el fichaje de Beisman arriba y con Orellana en el medio y, y no lo ha conseguido. Y, y para colmo ha perdido el, el principal valor, lo que le daba más más a este Valladolid, que era, que era en defensa. El equipo de Sergio era un equipo muy difícil de hacerle gol, un equipo que que basaba todo lo bueno que tienen en eso, en una defensa muy buena y en que, y en que para marcar el gol había que hacer un gran esfuerzo, incluso a los equipos grandes, y recordáis los últimos años siempre al Barça de Madrid le cuesta muchísimo ganarle al, al Vallolí en el Zorrilla. Entonces una vez pierdes un poquito tu tu máxima fortaleza que es la defensa y arriba no arreglas tus, tus problemas, incluso se puede decir que los empoderas un poquito eh, eh, encuentras un Valladolid en una situación yo quizás pues es de las más complicadas desde que volvió a primera con Sergio o sea, tiene que aprovecharse de eso aprovecharse de que recupera a Iago, que recupera a Bryce, a pesar de la baja en el hito y tirar de esas flaquezas que tiene que tiene Pucela, que tiene el equipo de Sergio para, para intentar pescar en ese río revuelto que es ahora el, el equipo de, de Ronaldo mm -hmm.
8: Felipe Sí, si algún equipo ven necesitado esta semana, EO eh, 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 Valladolid, no somos nosotros. Es decir, no estamos ahí en una situación medianamente cómoda. y e Si algún equipo tiene que virar por los tres puntos, EO eh, eh, Valladolid. EO pienso que eso es un factor positivo para nosotros, porque será un rival pues, que no venga a pecharse, que tenga que vir a polo partido. E todos sabemos eh, do potencial que tengo Celta arriba, sobre todo contando con 11 tipos de, de chachucodes, prácticamente están todos. E pienso que una cosa que tenemos que aprovechar. O Valladolid tarde o temprano va a tener que ir a polo partido, tenga que abrir líneas. E nos arriba pues tenemos mucho potencial para hacer daño Y e, e poder sacar un resultado adelante Que como dicen antes es un partido para marcar tendencia Y e disar casi
1: solventada a permanencia Nos quedamos con eso y la guinda se la ponemos Enseguida en la previa de Noticias Celta con Yago Tallón David Penela, muchas gracias David Como siempre un abrazo
6: Un abrazo a todos
1: Y Felipe Avalde, muchas gracias Felipe, abrazo grande
8: Buenas tardes, gracias
1: a vos
0: Hacemos la previa del partido del Celta con noticiascelta.com.
1: Yago Tayón, ¿qué tal, Yago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Aquí
10: listo y preparado para eh, analizar eh, con, con o simbolita de cristal, no lo sé, el partido que tenemos el domingo.
1: ¿Cómo simbolita? ¿Qué le has hecho?
10: No lo sé. El otro día eh, parece que hubo ahí un colegiado que quiso interponerse entre las predicciones y, y nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eh, salió como salió la cosa.
1: A, a ver este qué hemos quedado con el tema del bar y todo lo de los árbitros. Eh, mira que estamos a viernes ya, ¿eh?
10: Hombre, eh, aunque nos perjudicara. Si esta semana salen y dicen que, que, que bueno que la, la decisión está ratificada, pues mira, nos lo comemos. Pero salen y dicen que no, que, que lo que pasó, que, que no estuvo bien hecho. Y Entonces te quedas con cara de tonto y dices, vale, y los tres puntos nos lo devolvéis también, hay que volver a hacer el partido. Claro, te quedas un poco con, con la cara de celtista habitual no históricamente que tenemos siempre. Pero bueno, ahora otra cosa mariposa, como se suele decir. Tenemos el domingo, como estoy comentando ahora, una digamos, una digamos buena un buen momento para a lo mejor ya casi ponerle, eh, no digamos matemáticamente, pero sí que será la cosa para decir, pues mira, ya estamos prácticamente salvados. ¿no?
1: Y háblame, Yago, en el día de hoy de lo que es la vuelta de Yago Aspas y Brais Méndez al equipo el domingo.
10: Vital, vital, es claro. Eh, evidentemente son dos futbolistas, principalmente Yago. Ya sabemos que sin él... Los resultados eh, no salen y es así estadísticamente es demoledor el dato. Creo que solo dos partidos hemos ganado desde que volvió, eh, en 2015 ya, y, y sin estar en el campo, claro. Y, y bueno, eh, esperemos que ahora con su vuelta y también con la de Brais, que está siendo un futbolista para mí eh, muy importante, sobre todo desde que está Coudet, tiene esa confianza que le faltaba, parece que, que, que sabe dónde situarse en el campo, que sabe lo que tiene que hacer en cada momento, siendo un futbolista joven. Además, es muy necesario que tenga las ideas siempre muy, muy claras. Couguet se las está poniendo así, entonces eh, son dos regresos para mí importantísimos y visto el contraste de las bajas que van a tener ellos, que tienen ellos y las necesidades que tienen y además jugando en casa, lo tenemos todo a favor, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y tú te pones nostálgico pensando en el regreso de Lucas Solaza porque ha pasado poquito tiempo desde que se fue o no?
10: No, no especialmente, no especialmente, yo no soy de... Eh, para mí el el Celta es el, el presente siempre, está muy bien mirar hacia atrás para que te caiga la lagrimilla en ciertos momentos o recordar momentos bonitos de, de nuestras vidas, pero pero en el deporte manda el presente, tenemos ahí unos vecinos al norte que que parece que están a punto de, de desaparecer recordando demasiado el pasado y no viendo como tendrían que estar viendo el presente y lo que yo hago siempre es eso, es contemplar lo que tenemos ahora y lo que tenemos ahora es el partido del domingo y certificar que nos quedamos otro añito más en Primera División.
1: Eh, te lo decía más que nada porque me acordaba de las palabras de Lucas Solaza esta semana, que habló el uruguayo bastante del Z y bien, ¿eh? Todo bien.
10: Hombre, eh, creo que, a ver, eh, salvando la, la decisión o, la, o digamos la jugada que se marcaron al final de la de, de su sesión, eh, yo creo que el tiempo vivido, vivido aquí lo tiene que calificar como bueno el eh, Lucas y, y claro, eh, contando eso, si, si no contamos con esa salida un poco abrupta, yo creo que la realidad es que su estancia en vivo eh, fue positiva
1: ¿Y tiene que sacar eh, el partido delante el Celta el domingo? ¿De buena manera sí? Para lo que comentábamos antes en la tertulia, pues que sea ese punto de inflexión o la primera piedra del camino hacia la certificación de la permanencia podría ser esa primera piedra el domingo si le sale bien sí. Sí, también contando eh, con, con el valor incluso de, de lo que sería empatar no sé cómo lo ves tú este este tema o esta cuestión
10: hombre yo no lo yo no lo contemplo eh, José no sé cómo lo ves tú pero un partido no que yo se tampoco pero el... me refiero
1: y hago en el sentido de que hay partidos que pueden interpretarse de, de esa manera de no perder vaya que igual al Celta también le podría Nada. llegar a interesar
10: empatar es perder este domingo para mi gusto empatar pues ese es, es perder, el titular entonces y... ¿Eh?
1: Ese es el titular, entonces. Me voy a quedar con eso.
10: Sí, sí. Para mí empatar este domingo es perder. Eh, si no sacamos los tres puntos, eh, nos vamos a, vamos a seguir en, en un poco la tesitura de decir ¿y cuál es nuestro final de temporada? No lo vamos a saber todavía. Podemos aún estar pensando que vamos a tener otro final de temporada más agónico como los que hemos tenido los últimos dos años. Y, y yo no quiero eso. Yo quiero ya ganar, ver el futuro próximo con... Con dulzura y, y pensar que, que hemos dejado ya un rival, entre comillas, un rival directo, pues lo hemos dejado ya prácticamente tocado y nosotros pues ya mirando en otra dirección.
1: Sí, a ver, si sí, el Celta, y somos todos conscientes de eso, es capaz de ganarle el domingo al Real Valladolid... Le mete una puñalada muy, muy grande a un rival sí. directo por la permanencia o por ese objetivo de permanencia que, que tanto quiere Coudet sin sufrir. Y luego, como decía sí. Denis también, a, a mirar en, en positivo y a mirar más al equipo que tienes delante que no al que tienes detrás. Pero eh, la puñalada al Real Valladolid sí. se la darías eh, sin duda. Y la bolita de cristal que al principio de la conversación me decías no sabes si la tienes o no la tienes, la tienes, ¿no?
10: Hombre, ya te digo que si no aparece ningún factor externo o no aparece nadie que nos haga una una jugada rastrera, ¿no? Como la de la semana pasada. En principio, mm, mi, mi currículum... Eh, o sea, eh, que aquí bueno, ya
1: te marcas la chuleada y dices, bueno, si nada falla, <risa> yo te voy a clavar el resultado, José. Venga, adelante, Exacto, adelante. Claro,
10: claro. Si nada falla, entonces voy a empezar, como tú bien dices, si nada falla, yo creo que este domingo podríamos ganar... 3-1,
1: venga. Vale, pues 3-1, gana el Celta el domingo contra el Real Valladolid, espera, dice no, Yago espera, Tallon, espera, ojo. Porque, porque
10: el hoy va a decir 3-1. Ahí
1: va. Venga, revisión y rectificamos.
10: Vamos a decir 2-1 para que el hoy diga 3-1, va.
1: ¿vale? <ríe> vale, venga. Yago Tallón dice que el Celta gana 2-1, el hoy dice que el Celta...
3: Yo iba a decir 4-1 esta semana, eh, bueno.
1: pero si quieres. Venga, no, atrévete, 4-1, va. Me atrevo. Venga, me atrevo. 2-1 Yago, 4-1 dice el hoy, y yo voy a decir 2-0, que el Celta gana 2-0. Con todo esto nos quedamos y a ver si el partido es bueno, si no hay polémica con los árbitros y demás, y se cumplen los pronósticos, veremos. Yago, muchas gracias, de verdad, como siempre, un abrazo.
10: Muchas gracias para vosotros, chicos. Hablamos la semana que viene. Un abrazo.
3: Reconócelo, amigo. Eres de coder y apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? ¿Tu canción? El himno de tu equipo. ¿La mejor apuesta? La que ganas a tus colegas. A que sí. A que eres de coder y apuestas.
2: Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas. ¿Quién se apunta?
3: Juega con responsabilidad, mayores de 18 años. Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón
2: 3436. Correa de distribución, neumáticos, hasta la revisión anual. Renault Postventa presenta la nueva financiación a tu ritmo. Financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. O si lo prefieres, financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. Así es, a tu ritmo. Consulta condiciones en tu taller. Te esperamos en Talleres Rodosa. Tu concesionario Renault Idafia en Vigo, Nigran, Cangas, Ponteareas y Ourense. Desde que comenzó la pandemia, el Banco de Alimentos
1: atiende ya a un 40% de personas sin recursos en toda la provincia de Pontevedra. En la actualidad ayuda a unas 30.000. ¿Cómo puedes ayudar en cualquier momento? Adquiere una cesta solidaria a través de nuestra web o aporta la cantidad que quieras a través de Bizum. Código 01139. Banco de Alimentos de Vigo. En Radio
0: Marca Vivo os escuchamos. Vosotros hacéis la radio con nosotros. Participa llamando al 986 43 68 38 o 986 43 66 93.
2: Radio Marca se emociona.
1: Aquí seguimos en directo Marca Vigo a golpe de viernes. Estamos ya inmersos en una nueva entrega de Territorio Codere para conocer cómo se presenta este fin de semana. Si hablamos de los partidazos que tenemos por delante, de sus respectivas cuotas, algo podremos rascar si nos sale todo lo que nos pronostica nuestro representante de Codere Apuestas y Grupo Comar, como cada viernes, aquí con nosotros, Javi Picón. Javi, ¿qué tal?
12: Hola, muy buenas.
1: Muy buenas, hombre, ¿cómo vas?
12: Pues muy bien, aquí con ganas ya de contarte cositas que tenemos para este fin de...
1: Estupendo, ¿eh? Como siempre, no puede ser de otra manera. Y eso que tenemos eh, parón en segunda B, que lo de la 100% gallega este fin de semana no va a poder ser.
12: Exacto, hay parón, pero tenemos cosas muy interesantes, porque además me gustan mucho estas jornadas cuando hay jornada entre semana de, de Champions y eso... Porque las cuotas eh, cambian, cambian en el sentido de que los favoritos pagan más normalmente. Uh -huh. Y eso mm, se va a notar, ya te lo digo. Nuestra parabólica sobre todo se va a notar.
1: Estupendo, estupendo. Mira, que, que, que no cuenta. tenemos la 100% gallega, Javi, porque no hay fútbol de segunda B, también te digo, ¿eh? Es un fin de semana para reflexionar. Todos aquellos que sigáis la segunda B, eh, le quedan tres jornadas a este campeonato para terminar la primera fase y ahí como se ha puesto, ¿eh?
12: Madre mía, o sea, vamos. Eh, está, pero al que le guste el fútbol se lo va a pasar muy bien. Lo malo es cuando pienses en tu equipo. Yo, por lo menos, lo voy a pasar muy mal, pero está tremendamente emocionante. Puedes optar a descender dos categorías como a ascender.
1: Sí, y sí, sí, están sí, casi sí. Todos, los,
12: este, todos los equipos pues están todos con, con posibilidades Eso uh -huh. es lo bonito y emocionante y Va tanto eh. apasionante Y
1: tanto, lo de la segunda división B este año Este fin de parón, como decimos Y luego ya a partir de la semana que viene Las tres jornadas que faltan para terminar la primera fase Pero te decía, Javi, que al no tener 100% gallega este fin de semana No hay partidos de segunda B de los equipos gallegos Vamos a darle un giro no a los pronósticos al menú Con una apuesta algo más goleadora, ¿no? La primera y luego ya con la parabólica
12: Exacto, como hay tan buenos partidos y nos gustan tanto los goles, pues vamos a buscar algo con goles que nos va a gustar bastante, creo
1: yo Estupendo, perfecto, me gusta, me gusta como suena Antes de conocer la primera apuesta del día, la goleadora, a ver qué nos cuentas, Javi, vamos con ella Venga,
12: vamos a empezar con el Celta Valladolid Y esta me gusta mucho y creo que a ti también ¿Qué marca? En ambas partes el Celta ...lo están pagando a casi 3 euros... Uh -huh. ...y me parece una apuesta... ...que tiene muchísimo valor... ...meter un gol en la primera y en la segunda... ...hay que ganar el partido... ...yo creo que se puede dar perfectamente... ...y el Valladolid es un equipo irregular... ...y creo que la victoria va a caer y creo que va a caer esto de marcar en ambas
1: partes, no, y que además hago una
12: cuota y me gusta
1: además eh, falta le hace también al Real Club Celta esa ambición goleadora a ver si se cumple y yo lo veo eh, yo lo veo yo lo veo además la cuota es muy muy suculenta eh.
12: sí, una cuota 3 a uno sí, por sí. marcar en ambas partes sin decirte quién va a ganar me parece muy buena y yo creo, sinceramente, que es un rival propicio para mm. ellos, Valladolid. Pero bueno, fútbol es fútbol, Eso lo sabemos, eso
1: el... lo sabemos, independientemente de los pronósticos. Pero ahí está, la cuota más que suculenta para empezar. Más encuentros.
12: Más encuentros. Seguimos aquí en España porque tenemos un partidazo, un Sevilla-Barcelona. Ahí vamos a poner que hay más de dos goles y medio. Lo están pagando bastante bien, a unos 70. Perfecto. Después nos vamos a ir a Inglaterra, que por un lado tenemos un Leicester-Arsenal, uh -huh. también vamos a marcar más de dos goles y medio, que lo están pagando casi a dos euros, y aquí es lo que yo te decía, de que se nota que hubo partido europeo, si no, esa cuota ya no sería así. Y a mí Me gusta mucho, esos dos euritos que nos dan. Muy bien. Y por otro lado, un Chelsea-United, otro partido. Ah, buenos partidos Ahí en Inglaterra también. también, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenemos partidos para dar y tomar, aunque nos falte la segunda vez. Y ahí vamos a poner que marcan ambos equipos. Después nos vamos a ir a Francia, que tenemos un Mónaco-Brest. Ahí vamos a repetir la fórmula del Celta, que el Mónaco marca en ambas partes. Nos vale. está pagando 2-1. Y por último nos vamos a Italia, que tenemos otro partidazo. Roma-Milán en el que vamos a poner que hay más de dos goles y medio.
1: Estupendo. Y pues, con eso cerramos. Con ese más dos partidos? con cinco goles cerramos. ¿Y qué jugamos, Javi?
12: Pues le vamos a poner tres euritos para rozar los 150.
1: Venga, tres euros jugamos, casi 150 que nos podemos llevar con esta primera apuesta del día que os ofrecemos, la goleadora, que no va a llover este fin de semana, pero si llueven los goles, nosotros encantados, ¿eh? viendo los partidos de fútbol. Repaso rápido, Javi.
12: Venga, Celta, Valladolid marcan ambas partes el Celta Sevilla-Barcelona, más de dos goles y medio Leicester-Arsenal más de dos goles y medio Chelsea-United, marcan ambos equipos Mónaco-Brest Marcan ambas partes el Mónaco y Roma. Milán, más de dos goles y medio.
1: Maravilla, esto ya está explicado, ya está bien expuesto. Los partidos con sus respectivas cuotas goleadoras. Y ahora damos el salto a la parabólica, la segunda combinada del día de hoy, de este territorio codere de viernes 26 de febrero, pendientes también de otras cuotas eh, más que interesantes. Ya no solo con los goles, sino con los pronósticos que tenemos en estos partidazos. Vamos con ellos, Javi.
12: Venga, empezamos con Celta-Valladolid. Ahí vamos a marcar una victoria del Celta y más de un gol y medio. Lo están pagando a 2.25 y me parece también muy, muy buena. Si vale. creíamos que va a haber goles, pues tenemos que jugar este también, con la victoria. Perfecto. Después, dos más en España. Por un lado, el Sevilla-Barcelona, al que hablamos antes, que yo me inclino por una victoria o empate del Sevilla y que marcan ambos equipos. Está muy bien pagado y veo al Sevilla bastante bien. Uh -huh. Y por otro, el Real Madrid-Real Sociedad. Ahí me inclino, por una victoria del Real Madrid y que marcan ambos equipos. Más que nada por la dinámica de una, de uno y otro, que al final cuando te empiezan a salir las cosas de cualquier manera, pues siempre te sube el ánimo. Y aquí va a influir lo que te decía antes, de las cuotas, ya lo verás.
1: Seguro, seguro. Y tenemos que concluir con otro partido más en España, ¿no?
12: En, en España, no. ¿No? no es vale. que me, me, me han quedado aquí unas cosas, ya verás, qué tenemos en Inglaterra. Ah, Chelsea pues damos el salto
1: ya a la Premier, venga.
12: Damos un salto porque hay que poner este Chelsea-United, la victoria del Chelsea y que marcan ambos. Lo están pagando a 4,50. Por eso que te decía de que influye tanto, que es que hay que ir a por estos partidos. Uh -huh. Después en Alemania un Leipzig-Gladbach. Eh, vamos a poner la victoria del Leipzig y que marcan ambos equipos. Y por último vamos a ir a portugal porque tenemos un me gusta. Oporto Sporting de Lisboa, ya sabes, de estos partidos grandes que hay en Portugal, que no hay muchos, pero los que hay son muy buenos, y aún encima tiene una cuota espectacular, ya lo verás.
1: Y que el fútbol portugués ah. a mí personalmente me gusta, ¿eh? hay que decirlo, y siempre es que estamos ahí pendientes. O sea, será porque son vecinos y todo lo que quieras, pero no sé, un cariño especial.
12: Pues aquí vamos a ir con la victoria de Loporto y que marcarán ambos equipos. Vale. Y ya con esto cerramos.
1: Perfecto, pues ahí cerramos la parabólica y ahora tenemos que conocer lo que tenemos que jugar y lo que podemos ganar.
12: Pues fíjate, con lo que te he dicho antes, solo le vamos a poner un eurito, ¿vale? Vale. Y nos podemos llevar... Casi 1.200 euros.
1: Estas son perfectas. ¿eh? Jugando tan solo uno, nos podemos llevar 1.200. A ver, nos tiene que salir, pero confiamos. Vamos a repasar todo rápidamente, ¿eh, Javi. Venga.
12: Celta-Valladolid, victoria del Celta y más de un gol y medio. En el Sevilla-Barcelona, victoria o empate del Sevilla y marcan ambos equipos. En el Real madrid Real Sociedad victoria del Madrid y marcan ambos equipos. Chelsea-United, victoria del Chelsea y marcan ambos equipos. Leipzig-Gladbach, victoria del Leipzig y marcan ambos equipos. Y por último, Oporto-Sporting de Lisboa, victoria del Oporto y marcan ambos equipos.
1: Estupendo, pues así nos ha quedado el territorio codere de hoy. Como siempre, un placer, Javi Picón. Muchas gracias por los pronósticos, a ver si nos salen. Disfruta mucho del fin de un abrazo y hasta la semana que viene, Javi.
12: Venga, un abrazo
2: a todos.
3: Reconócelo, amigo, eres de coder y apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¿A que sí? ¿A qué eres de coder y apuestas?
2: Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas.
3: ¿Quién se apunta? Juega con responsabilidad, mayores de 18 años. Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436. Auto Rosas, disfruta conduciendo.
0: Hola, soy la voz que graba todos los
4: anuncios de Portavales, una empresa que lleva 21 años a tu lado. 21 años en los que han pasado muchísimas cosas, algunas muy buenas. ¡Gol! 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 Y a veces también momentos difíciles como este. Desde la empresa nos han pedido que te hagamos una campaña publicitaria para darte ánimos. Que te digamos que de todo esto se sale. Y cuando todo esto pase, Portavales seguirá estando ahí, a tu lado. Engánchate a la vida.
3: Engánchate a Portavales.
1: Son las 2 y 24 minutos de la tarde Aquí seguimos en directo Marca Vigo Enseguida vamos a saludar al jugador De la Sociedad Deportiva Compostela Desde aquí de Vigo Es Hugo San Martín Pero no vamos a hablar de fútbol Vamos a hablar de Hugo Y su historia ligada a la paternidad Y os leo lo que presenta en sus redes sociales Comparto un viaje maravilloso El más importante hasta la fecha Y nos invita a que lo acompañemos El viaje de Era, Un videoblog que ha empezado a publicar en su cuenta de Instagram, hablando del autismo que sufre su hija, para, entiendo yo, tratar de visibilizar este tipo de casos. Hugo San Martín, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
13: Muy buenas tardes a todos.
1: Muy buenas, hombre. Bienvenido. ¿Qué tal estamos?
13: Muchas gracias. Bien, estamos muy bien. Como estamos ahí, un poco saturados, porque ha sido un boom social.
1: Sí, ¿no? Yo creo que se ha viralizado muchísimo. Fíjate que al principio del programa, cuando presentaba esta historia que íbamos a charlar hoy contigo, yo decía esto se ha convertido en, en algo muy viral al menos en, en el círculo en el que te mueves tú a nivel de fútbol gallego, a nivel de medios de comunicación en Galicia, ya, te ha sorprendido, claro, ¿no?
13: Ya. Sí, sí, totalmente, estamos hablando de que ahora mismo hay 55.000 creo que visualizaciones entre Instagram y Facebook, eh, noticias que suben pues periódicos pues eh, de pues de 400 o 500 compartidos la noticia cuando una noticia normal se comparte 12 veces claro. o 13, o, o sea, es una... Esa locura. Sí, locura. Sí, sí, sí.
1: Yo me imagino que orgulloso también desde esa perspectiva, ¿no, Hugo?
13: Sí, mi objetivo era llegar a mil visualizaciones entre
1: los amigos, imagínate. Fíjate, fíjate. Te voy a preguntar un poco por el kit de la cuestión, ¿no? Sí. O el momento en el cual tú decides eh, empezar esta aventura en tu Instagram, compartiendo el caso de tu hija. Cuéntanos.
13: Bueno, pues... Eh soy una persona bastante inquieta mentalmente y siempre pues, tengo ando con proyectos y tal, pero sí que me apetecía, aparte de algún libro que puedo tener asociado pues al autismo, que sí que, que he empezado a escribir, quería hacer algo relacionado con ERA, para bueno, pues, para dar a conocer un poco lo que es el autismo, ¿no? con, eh, que la gente se conciencia, empatice sobre todo, porque he vivido casos feos con, ya con, con ERA y eso que tiene dos años, y sobre todo por mi hija. Que es la razón principal, evidentemente Es mi claro. hija y quiero hablar de ella y ya está
1: Y va a ser como un videoblog, Hugo, dándole continuidad en el tiempo
13: Sí, sí, va a ser como, va a ser como un videoblog Pero orientado como que a mí me gusta mucho la lectura Orientado como si fuera un libro Hemos hecho Ajá. el prólogo, ahora vamos con el capítulo 1 Que ya anunció hoy que es el lunes a las 9 de la noche Y así va a ser capítulo 2, 3, 4 y hasta donde nos llegue Qué, qué
1: bonita historia, en tu Instagram, ¿no, Hugo?
13: Sí, en mi Instagram y en, y en el Facebook, el Facebook en el blog del de viaje de Era.
1: Vale, o sea, ponemos el viaje de era y nos podemos encontrar eso en Instagram y tanto en Facebook.
13: En Facebook, sí, en Instagram, es a través de mi, de mi cuenta de Hugo San Martín.
1: Vale, correcto. ¿Arroba Hugo San Martín es, por dejarlo sí, claro? Arroba,
13: arroba Hugo San Martín.
1: Vale, estupendo. Y así podemos seguir de cerca esta historia para empatizar. Estoy de acuerdo contigo, ¿no, Hugo? porque siempre sí, claro. es que
13: la sociedad está muy, muy mal orientada en este aspecto sobre... Las personas que tienen algún tipo de condición, no me gusta ni llamar trastorno, y alguno incluso llaman enfermedad, son condiciones totalmente, pues, especiales o diferentes, y la gente no, no empatiza, no, no está, no, no tiene ese, ese don, o sea, no. no
1: no sí, existe. a fin de cuentas entiendo yo que es eh, el sentido más estricto de la empatía, Hugo, ponerse en la piel de la otra persona y estamos hablando de niños pequeños, ¿no? Que, claro, para, para vosotros como padres, en este caso para ti como padre, eh, tampoco ha tenido que ser eh, fácil ¿no? tratar de llevar a cabo esa empatía cuando te has encontrado con, con este caso y, y lo que más quieres en este mundo es que todo el mundo pueda entenderlo desde tu punto de vista, al menos me pongo yo en tu piel y lo entiendo así.
13: Sí, sí, total, totalmente. Es lo que creo que la palabra que has dicho al final es que vas al parque y pues o te miran mal o te dicen alguna tontería. Pero tienes que andar a tampoco tengo que andar a explicarlo. Y Mira, que mi hija tiene autismo. Es que, que me parece surrealista tener que decirlo y y, y tener que mencionar, poner una, a mi hija una etiqueta. ...simplemente porque se comporte de forma diferente... Claro. ...no te quiero decir... ...los niños evidentemente son muy crueles... ...ahora en las edades de 13, 12, 14 años... ...también... ...y yo lo que no quiero es que mi hija sufra esa... ...crueldad infantil que pueda haber... ...o ese bullying... ...o, ese, o que, la, que la islen tampoco... ...pero también tengo que decir que hay personas muy buenas... ...y sé de casos de niños de 13, 14, 15 años... ...que tienen sus amigos y los cuidan y tal... ...o sea, hay de todo, evidentemente...
1: ...porque aún es pequeñita era, ¿no? ...¿cuántos años tiene, Hugo?... Era,
13: dos, dos, dos años y cuatro meses va a ser.
1: Es muy pequeña aún y claro, yo creo que ahora lo que tienes tú por delante como padre junto a ella puede ser muy bonito gracias a esto, no independientemente de todo lo que tenemos que mejorar aún como sociedad y la gente también tiene que concienciarse, hablando de este tema de el autismo en, en los más pequeños, ahora es como una ilusión igual no que, que se te ha generado ahí y que puede ser un motor muy importante junto con ella. Sí, claro,
13: evidentemente. A mí mi ilusión y, y tal es que el día de mañana, cuando tenga 6, 7, 8 años, que la conozcan. O sea, que la conozcan que la admiren, por lo que seguramente vaya a conseguir va a ser muchísimas cosas y que la acompañen en este viaje. Nunca sabes lo que puede pasar en la vida y nunca sabes de quién te puede echar una mano, quién no, de quién puedes tirar. Y, y, y quiero que ella pueda tener esas facilidades que a lo mejor pues, otras personas, que lo que vamos a intentar también las puedan llegar a tener y que no se le pongan trabas en el camino.
1: Claro, llegar a otras personas ¿no? que estén pasando un poquito lo mismo que tú en ese sí, aspecto, otras no familias, eh? otros niños no, no pequeños... No hablado,
13: Centenas de personas, incluso me han pedido consejo, yo siempre digo lo mismo, yo no soy un profesional, yo no puedo dar consejos, yo simplemente te animo a que pelees, sigas luchando, que escuches nuestro viaje, que comuniques con, con nosotros o con, las, o con quien sea para poder pues eh, que la vida te sea más, más sencilla, porque si sí, se han puesto en contacto muchísimas, muchísimas personas con hijos con, con, uh -huh. con autismo, con Asperger.
1: Todo. Pues eso es muy bueno, ¿eh? eso significa que las cosas están saliendo bien y que hacen falta muchas más historias como estas, ¿eh? como la de Hugo San Martín y su hijo y su hija Era en las redes sociales ¿eh? del propio Hugo, arroba Hugo San Martín en Instagram, el viaje de Era en Facebook, que yo digo que hace mucha falta y tenemos que bueno, concienciarnos claro. mucho ¿eh? para que la sociedad sea un poquito mejor hablando de estos casos sí, de autismo sí, en los sí. más peques. Y
13: que, yo, y que ayude un poquito más.
1: Claro, claro que sí. Y muchas gracias a ti, Hugo, por prestarte.
13: Vosotros, por
1: siempre. Eh, por estar hoy charlando de esto con nosotros aquí en la radio. Un abrazo muy grande. Muchísimas y un gracias. un besito para ERA.
13: Un
2: buen fin de semana. Muchas gracias.
0: Marca Motor Vigo, con Raúl Rodríguez.
14: Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un viernes más, el último de este mes de febrero ya con el sol calentando un poquito el ambiente. Hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de novedades porque Cupra celebraba esta semana su tercer aniversario con una noticia muy importante porque lanzaba una motorización nueva, potentísima para el Cupra Formentor ni más ni menos que 390 caballos. Charlaremos también de ese Renault, Megane y Tech que probábamos la semana pasada y de que ya tenemos eh, unas buenas conclusiones. Y os contaré las novedades de esta semana, que resulta que en el Senado se estaba discutiendo una propuesta para por fin cambiar. ...el impuesto de matriculación... ...sabéis que ese es uno de los... ...grandes dime diretes... ...que hay... ...que se quiere cambiar para... Eh, ...de esa manera... ...hacer una... ...tributación más justa... ...pues al final se han unido... ...casi todos los partidos... ...hubo alguno que no... ...que no se quiso unir... ...pero se aprobó... ...y finalmente se va a empezar a estudiar... ...esta nueva tributación del automóvil... ...que pretende ser mucho más justa otros países, recordaréis que os había comentado entre ellos Portugal y Francia que los tenemos aquí al lado que habían implantado una prórroga para cambiar el sistema, España no quiso desde el 1 de enero los coches han pegado una, una buena subida pero con este nuevo cambio que han propuesto los partidos posiblemente vayamos a entrar en una nueva etapa en la comercialización de los vehículos y al final pues como todo eh, cualquier producto que compramos sabemos que está cargadísimo de impuestos pues lo que se pretende que esto sea un poco más justo nosotros hacemos una pausa para unos buenos consejos publicitarios y volvemos enseguida
2: Radio Marca, el deporte es nuestro, Radio Marca. No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Y el camino para conseguir el sub con la última tecnología híbrida y eléctrica sea más accesible. Es la nueva gama cona híbrida y eléctrica por 235 euros al mes. Renting a particulares todo incluido. Más información en yondai.es. Yupersa
3: Vigo, carretera de Campos
2: 6.
4: Cuando entres en el mundo híbrido Lexus. Sientes otro universo. Descubre una experiencia de conducción diferente en tu Lexus NX híbrido por solo 37.500 euros. Lexus. Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Van hasta el 28 de febrero de 2021. Más información en Lexusauto.es. Descúbrelo en las nuevas instalaciones de Lexus Vigo. Carretera de Campos 141 Vigo.
2: Correa de distribución, neumáticos, hasta la revisión anual. Renault Postventa presenta la nueva financiación a tu ritmo. Financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. O si lo prefieres, financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. Así es, a tu ritmo. Consulta condiciones en tu taller. Te esperamos en Talleres Rodosa. Tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigran, Cangas, Ponte Arias y Ourense. Radio se y Emocion, Radio marca.
0: Marca Motor Vigo, con Raúl Rodríguez.
14: Y arrancamos con una muy buena promoción que están haciendo en, lo, en el concesionario SEAT de Vigo, en Copervi, ya sabéis, en la avenida de Madrid 197, porque están con una campaña de liquidación de vehículos kilómetro cero y de ejecutivo realmente importante. Don Antonio García, gerente de Copervi, muy buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes Raúl, ¿qué tal?
14: Bueno, creo que tiréis la casa por la ventana, ¿no?
15: Bueno, sí, o sea, la verdad es que creemos que el mes de enero, como sabes, no ha, no ha sido muy bueno a cuestión de mercado, cuestión de ventas de mercado. Entonces nosotros hemos aprovechado para hacer kilómetro cero eh, con unas excelentes condiciones por parte del fabricante para potenciar un poco la, la venta y aumentar el mercado. Y tenemos en este momento pues un stock limitado, pero bueno, eh, que abarcamos toda la gama, desde Ibiza, León, Azteca y Tarraco, coches matriculados, como tú decías. Eh, con cero kilómetros y algunos pues con 500 vehículos procedentes de gerencia y, y de diversos tipos ¿no? de, de utilización propia, digamos, del concesionario con unos precios que creemos
14: muy competitivos. Eh, Antonio, aclarándole a la gente para que no tenga dudas, kilómetro cero, la única diferencia con un vehículo nuevo es que el vehículo, el coche, está matriculado en nombre de la concesión, el resto es exactamente igual que un coche nuevo.
15: Exacto, el kilómetro cero es un coche completamente nuevo, con la única diferencia que el coche está matriculado, pero vamos, es exactamente igual a un coche nuevo, y la gran ventaja que tiene es el precio, ¿no? O sea, porque aprovechamos la, la, la concesión, oferta que nos hace el fabricante en un momento puntual, para automatricular ese coche, y eso pues al final se traslada al cliente.
14: Te iba a decir yo... La otra gran diferencia, evidentemente, es el precio, porque hay eh, una, una rebaja considerable. Además, teniendo en cuenta de que en este tipo de operaciones también eh, soléis recoger vehículo usado a cambio, ¿no?
15: Sí, sin ningún problema. O sea, recogemos el vehículo usado sin ningún problema. No condicionamos tanto al tema de financiar el vehículo, que hay gente, como sabes, que no quiere Ajá. financiar. En el kilómetro cero tiene la ventaja... De que no está tan obligado el cliente Digamos, a financiar como sucede Con claro. con esos tratados de coches nuevos ¿no?
14: Antonio, como decías antes eh, El que quiere Ibiza, Ibiza León, León eh, Tarraco eh, Para todos los gustos, ¿no?
15: Tenemos para todos los gustos, hasta Cupra o sea, hasta, hasta tenemos algún formentor mm.
14: Eso eso Suena muy bien, porque la verdad sí. eh, Estamos hablando Además de una marca, que esta semana Estabais de cumpleaños también, ¿no?
15: efectivamente la, la marca cumplía tres años este año se celebró por todo lo alto en Formentor bueno de forma virtual ¿no? sí, tuvo sí. el, el presidente de sea para la celebración de, de los tres años de la marca que aunque realmente donde ha pegado el estirón la marca está pegándolo es desde de, salió Formentor a finales de, de, del 2020 no estamos Ahí. hablando de que la marca está por encima ya del 1% de cuota en el mercado nacional a cierre de enero que creo que no está no está nada más darse el primer año con, ...con toda la gama completa, por decirlo... de
14: ¿no? ...es lo que te iba a decir yo... ...es extraño, ¿no?... ...extraño y curioso también... ...de que en tan solo tres años... ...una marca que ha nacido... ...de, de nada, del cero... Eh, ...pues esté pegando tan fuerte... ...como está pegando ahora...
15: ...bueno, eh, a mí no me sorprende... ...porque yo, no me sorprende... ...una vez visto el Formentor... ...porque el coche, tú, tú lo conoces, lo has uh -huh. probado... ...el coche es precioso, o sea... ...el diseño del coche es espectacular y después cómo va, ya, tanto el de 150 caballos como el de, de 310, ¿no?
14: Antonio, eh, además, eh, bueno, pensando ya en un futuro a corto plazo, eh, abrir concesionario propio de, de Cupra y, y dejar esa, ese Cupra Corner que teníais hasta ahora, ¿no?
15: Efectivamente, esa, esa es la idea, y en el corto medio plazo, entendiendo por corto medio plazo a lo largo de este año, probablemente antes del verano, pues tengamos ya una, una exposición exclusiva de Cupra, con, con un equipo comercial exclusivo de Cupra, porque la marca lo, lo amerita y lo, y lo merece.
14: Antonio, eh, mes de febrero se acaba. Eh, ¿Cómo veis desde la concesión de SEAT, en este caso, eh, cómo veis el futuro, el, este 2021?
15: Hombre, eh, te decía al principio que el mes de enero no fue bueno, matriculaciones, el mercado cayó en el entorno del 50%, febrero no va a ser bueno. En cuanto a matrículas en general, no hablo ahora de, de SEA ni de CUPRA. Uh -huh. eh, y entonces yo, yo soy de la opinión de que marzo y abril tienen que ser buenos. Pero tampoco es normal la caída que hay, sobre todo en el mercado de particulares, que cae más de un 40%. Lo estaba viendo antes de que me llamases a día de ayer en el área de digo que hay en el entorno del 40% es las fuerte. ventas a clientes particulares. Y ya llevamos dos meses muy malos. Uh -huh. Se puede entender lo de enero por lo que viene de diciembre no porque en diciembre hubo sí. mucha gente que se adelantó la compra por el cambio en el, en el impuesto de matriculación. Pero bueno, de febrero no. Entonces, los que entienden de esto dicen que el mercado este año va a ser mejor, el global, a cierre de diciembre, mejor que el 2020. Yo, yo espero que sea
8: así también.
14: Antonio, esta semana, eh, bueno, leíamos eh, en el día de hoy de que al final, pues bueno, se han unido una serie de partidos políticos eh, para presionar, y se aprobaba, que, que por fin se trabaje en el cambio del impuesto de matriculación. ¿Hace, hace tanta falta que cambie este impuesto?
15: Sí, aunque mmm, quieras que no, el, el automóvil es, es uno de los productos que está más grabado en este país, porque tiene por, por una parte el IVA, por otro el impuesto municipal, por otro el impuesto de matriculación. Al final, un, un porcentaje muy importante del precio del coche son impuestos. Que no digo que no los haya que pagar, pero claro, lo que tienes es que fomentar el consumo para que haya más mercado, porque hay que, no hay que olvidar que tenemos unos parques de automóviles más viejos de Europa, y al final, si matriculan más coches, el Estado va a recaudar más por IVA que si, si cargas demasiado en impuestos, porque retrae el consumo. ¿no? Esa yes. es la, la opinión de Faconautos. ¿no? Y, y, y la gran mayoría de los profesionales
14: Sí, pero no la de los que mandan, que al final no sé quién los asesora, que yo creo que deben de ser enemigos del sector del, auto, del automóvil, es que, si no, no tiene, eh, no tiene otra explicación.
15: Es que no tiene, no tiene ningún sentido que lo, lo que han hecho con el impuesto de matriculación, en Italia, como sabes, antes de final de año cambiaron la ley para, para evitar la, la subida del impuesto de matriculación. Y en, en, Portu Europa,
14: España, y en Portugal, en hecho
15: no lo sabía lo de en Portugal, Portugal también de Italia,
14: <ríe> o sea sabía que Italia. Antonio no, no, eh... el, no,
15: no hay que olvidar que somos el segundo país fabricante de, de automóviles de Europa y si queremos tener eh, el automóvil como uno, uno, uno de los sectores que aporta más pib pues deberíamos de cuidarlo creo
14: eso eso estoy totalmente de acuerdo contigo eh, Antonio lo dicho recordarle Avenida de Madrid 197 que tenéis eh, un stock importante de vehículos con todos los modelos motorizaciones, gasolina diésel, eh, que se pasen por allí, que os llamen por teléfono porque las buenas oportunidades se van a acabar muy pronto
15: Efectivamente, yo invito a que todos o nos llamen o que se pasen por aquí porque hay coches que tienen un descuento de más de 4.000 y cerca de los 5.000 euros Es un descuento
14: importante la verdad Antonio, un placer tenerte otra vez con nosotros Igualmente, Raúl, muchas gracias
15: a vosotros.
14: Y como os decía, esta semana eh, Cupra presentaba... Más que presentar, celebraba su tercer aniversario que coincidía con la presentación de el Cupra Formentor de 150 caballos porque en un principio cuando nació la idea de Cupra se entendía como la marca premium de Seat igual que en su día Citroën hizo con DS eh, y creó la marca premium de lujo con DS eh, eh, Seat hizo lo mismo con Cupra pero al final eh, se han dado cuenta de que quieren eh, que más gente llegue a estos vehículos nuevos, que las sensaciones, ellos le llaman sensaciones, e incal, y hacen mucho hincapié en este tema de las sensaciones, eh, sea para todo el mundo. Es evidente que han comenzado muy fuerte, con un Cooper Formentor de 310 caballos de potencia, pero hace unos días presentaban el 150 caballos, un vehículo con un acceso... ...por debajo de los 30.000 euros... ...que no se diferencia... ...en nada prácticamente... ...con respecto al vehículo... ...de 310 caballos... ...lógicamente hay unos aspectos... ...que son los que van a marcar la diferencia... ...por un lado las llantas de cobre... ...que tiene el modelo deportivo... ...de 310 caballos... ...que el otro no tiene... ...y después la botonera específica... ...de Cupra deportivo... ...de 310 caballos... Esos son los cambios eh, fundamentales, el resto prácticamente lo mismo, diferentes tonalidades de color, eh, un vehículo que con 150 caballos responde a la perfección, posiblemente menos potencia ya por el peso del vehículo no sea demasiado aconsejable, pero el coche eh, responde muy bien, recupera francamente bien y la verdad es que... Eh, responde a las expectativas que podía pensar, porque todos sabemos que en estos momentos eh, el aspecto más destacado de este Cupra es su diseño. Un diseño novedoso, Cupra empieza desde cero y lo hizo con un vehículo empezando también desde cero. Y la verdad es algo muy a tener en cuenta. Y que no se va a quedar aquí, solamente en el vehículo de 150 caballos, sino que en pocas semanas va a lanzar el primer vehículo eh, de electrificación, es decir va a ser un e-hybrid, un híbrido enchufable, ya sabéis 55 kilómetros en modo eléctrico y hasta 245 caballos de potencia caja automática DSG de 6 velocidades y un precio que va a rondar los 45.000 euros, que para este tipo de vehículos no está nada mal, además en breve, también, van a hacerlo a lo largo de todo el año, va a haber motorización diésel. Cuando muchas marcas están eh, dando por finalizada la producción de vehículos diésel, Cupra va a sacar un motor diésel para este Formentor, que la verdad promete cosas eh, realmente buenas. Y después de esto, presentaba, celebraba su tercer aniversario. La verdad es que después de tres años, Cupra ha pegado un estirón realmente importante. ¿Novedades que presentaba? Bueno, eh, como hablábamos antes con Antonio García, eh, cuando comenzó la andadura de Cupra, eh, dentro de las concesiones de SEAT había Cupra Corners, es decir, esquinas eh, habilitadas para los vehículos Cupra. Esto va a desaparecer. Se van a hacer concesionarios 100% Cupra con especialistas en Cupra que le llaman los Cupra Masters. Otro paso más que daba era colaboración porque sabéis que Cupra eh, tiene su lifestyle, su, eh, sus productos de, de vida y había dos novedades. Por un lado, la colaboración con el Paddle World eh, Tennis que es... Eh, el campeonato de pádel que hay a nivel mundial y producía una raqueta de pádel nueva, eh, lo, eh, lógicamente con el logotipo de Cupra y después tenía otra colaboración especial con un fabricante de yates para imprimirle esta, esta nueva forma de entender eh, la vida. Pero a nivel automoción había dos novedades importantes Por un lado, la presentación del vehículo eléctrico 100% de Cupra Que sabíais que le llamaban el, el Born Al final se va a llamar única y exclusivamente Born Un vehículo eléctrico con 500 kilómetros de autonomía Y después, evidentemente, lo que va a ser la joya de la corona del Cupra Formentor Un modelo de cinco cilindros Se va a llamar VZ5 y que desarrolla 390 caballos de potencia va a haber solamente en el mundo 7000 unidades y va a haber 7000 afortunados que van a disponer de este coche ...que va a ser algo realmente importante. Aprovechando la presentación del Cupra Formentor de 150 caballos... ...charlábamos con el director comercial de Cupra, Víctor Sarasola... ...que nos comentaba esta evolución de la marca española. Víctor Sarasola, director comercial de Cupra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, la que habéis ligado en tres años, ¿eh?
11: No está mal, la verdad es que hace tres años pues empezamos con el nacimiento de la marca... El año pasado, pues, hicimos un, un lanzamiento ya muy potente, con toda la gama de productos nuevos, ¿no?, especialmente el Formentor, que este tiene que marcar un poco el antes y el después para la marca, y este año, el 21 es el del
14: impulso. ¿Pero esperabais eh, tanto éxito, por decirlo de alguna manera, en tan poco tiempo?
11: Bueno, la verdad es que hay que decir que, que en la fase inicial, cuando se lanzó la marca como, como marca independiente, digamos, uh, quizás no esperábamos que, que tuviera esa aceptación, ¿eh? La verdad es que luego pues, hemos ido tomando decisiones pues, de lanzar nuevos productos y, ampliar, uh, y amplificar el concepto de, de marca Cupra y aquí pues ya íbamos con, con ya esperanzas mucho más aterrizadas.
14: ¿Qué habéis, ¿Qué habéis detectado en la gente? ¿Qué es lo que le gusta de la marca y de, de Cupra? Bueno,
11: básicamente Cupra tiene tres ingredientes, diseño, tecnología y rendimiento, esos son los pilares básicos de Cupra. Y la gente lo que le gusta es que es una propuesta uh, de merc al, al mercado diferente, fresca, donde hay un diseño con muchísima personalidad, es diferente uh, a lo establecido y uh, realmente es un, algo que hace ilusión, ¿no? que vuelve a reconectar al, al conductor con el automóvil, con ese
14: placer de conducir. En la rueda de prensa uh, eh, utilizaste mucho la palabra sensaciones.
11: Efectivamente. La, al final, uh, yo creo que la decisión de, de compra de un automóvil es, es muy emocional, las sensaciones juegan un papel fundamental y de alguna forma pues, es como enamorarse de algo. ¿no? Y yo creo que no conozco a nadie que se enamore con el corazón, o sea, se enamora con el corazón y
14: no con la cabeza. Víctor, empezasteis con el 310 caballos, el, el más alto de la gama, ahora eh, empecéis con el 150 caballos, ¿el acceso a las sensaciones compra?
11: Efectivamente este, este módulo 150 caballos tanto en cambio manual como, como automático, pues uh, pretende ser el acceso efectivamente a las sensaciones cupra al mundo cupra sin renunciar a cualquiera de esos elementos que, que te comentaba antes de diseño, tecnología y rendimiento pero sí a, a, a un precio pues, más accesible ¿no? que nos permite atraer, a mayor número de clientes.
14: Pero eso que acabas de hablar, el precio, eh, por menos de 30.000 euros, ¿podemos conseguir un, un coche como este con 150 caballos?
11: Efectivamente, el precio de lista son 31.670 ¿eh? y con uh, promociones que, que hay vigentes estaría por debajo de los 30.000, con un equipamiento uh, uh, potente, nivel de diseño con todos los elementos que tiene también el 310 caballos, ¿no? excepto las llantas. ...y con unos paquetes de equipamiento... ...pues muy interesantes la verdad...
14: ...además queréis... Eh, ...seguir... Eh, ...haciendo este coche más accesible... ...porque bueno... Eh, ...ahora 150 caballos... ...Eli Hybrid... ...en, en breve... Sí. ...y opción en diésel también...
11: ...efectivamente... Uh, uh, ...el Formentor... ...hemos empezado por la gama alta... ...como tú bien comentabas... ...y ahora estamos desplegando... ...el resto de, de motorizaciones... incluyendo este gasolina... ...dos variantes de híbrido enchufable... ...una con 204... ...que estará por debajo de 39.000 euros... ...es un precio también muy interesante... ...245 caballos libre enchufable... ...y luego a continuación las mecánicas a uh, diésel... ...y luego la semana que viene... ...hablaremos de alguna novedad más... ...que completará la gama Formentor... ...en este caso, incluso más arriba.
14: Víctor, empecéis muy fuertes... Eh, ...el futuro va a ser tremendamente complicado... ...para mejorar lo que estáis haciendo.
11: Pero hay que vivir... ...este proyecto es un proyecto muy bonito... ...como te he comentado en varias ocasiones el hecho de, de tener la capacidad en un mercado maduro y competitivo como el automóvil, en lanzar una nueva marca, una marca española. ¿eh? Creo que es un, una, una ilusión que cualquier uh, profesional del automóvil desearía estar, con lo cual me siento orgulloso, motivado y con muchas ganas.
14: Y sobre todo, ahora eh, comenzasteis con eh, puntos de venta Cupra Corner, ...en concesionarios Seat y ahora ya vais a dar un paso más, ¿no? Efectivamente,
11: dentro de este, de este concepto que te decía del año del impulso... ...hay una variable de, de negocio que es el producto, que estábamos comentando... ...y para nosotros hay una parte importantísima que es la red de concesionarios. Uh, la red de concesionarios es un activo, para nosotros es importantísimo... ...porque al final es el punto de contacto con el cliente... ...de alguna forma esa promesa de marca que lanzamos al mercado se tangibiliza en lo que es la relación y el servicio que el concesionario da a los clientes potenciales y tenemos una estrategia de una red exclusiva e independiente. Vamos a terminar el año con casi 100 puntos de venta exclusivos a, a Cupra y además tenemos un plan de negocio con la red para que esto además tenga que ser un negocio pues, rentable y sostenible a largo plazo para ellos también.
14: Víctor, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por este, esta andadura
11: Muchas gracias, un placer, es mío, como siempre. Un abrazo.
2: Marca, el deporte es nuestro. No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Y el camino para conseguir el sub con la última tecnología híbrida y eléctrica sea más accesible. Es la nueva gama cona híbrida y eléctrica por 235 euros al mes. Renting a particulares todo incluido. Más información en yondai.es.
3: Yupersa Vigo, carretera de Camposanco 6.
4: Cuando entras en el mundo híbrido Lexus, sientes otro universo. Descubre una experiencia de conducción diferente en tu Lexus NX híbrido por solo 37.500 euros. Lexus. Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Van hasta el 28 de febrero de 2021. Más información en LexusAuto.es. Descúbrelo en las nuevas instalaciones de Lexus Vigo. Carretera de Campos 141 Vigo.
2: Correa de distribución, neumáticos, hasta la revisión anual. Renault Postventa presenta la nueva financiación a tu ritmo. Financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. O si lo prefieres, financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. Así es, a tu ritmo. Consulta condiciones en tu taller. Te esperamos en Talleres Rodosa. Tu concesionario Renault y Dacia en vigo y Gran Cangas, ponteareas y Ourense. Radio Marca se emociona. Radio Marca
0: motor vivo, con Raúl Rodríguez
14: Pues como os decía al principio, después de una semana de prueba es el momento de hacer resumen, análisis y balance de lo que ha sido la prueba de este eh, vehículo híbrido enchufable que hemos estado probando durante la semana, para centrarnos hablamos de un Renault Megane Ured, híbrido enchufable como os decía, 160 caballos de potencia combinada tanto el motor eléctrico como el de combustión Acabado Zen, que es uno de los eh, Acabados eh, Altos, por decirlo de alguna manera De la gama, que venía pues eh, Equipado, por ejemplo, con el pack multimedia E-Tech, que llevaba Cámara visión trasera, Hedda Display eh, Y siLink En línea, pues Hombre, es evidente que Renault tiene que ir pensando ya en darle un cambio a este Megán Que empieza a, a tener ya demasiado tiempo a, su, eh, a sus espaldas Pero sin embargo interiormente es un vehículo que con la pantalla central en plan tablet gana muchísimo La confortabilidad del vehículo es realmente eh, amplia y grande Y a la hora de conducir se conduce francamente bien, se adapta bien ¿Cuál es el problema de la prueba? Que bueno, pues con esto del confinamiento no hemos podido salir eh, a carretera a hacerle kilómetros. Fundamentalmente hemos hecho eh, todos los recorridos en ciudad y la verdad es que los resultados que, que nos ha dado la prueba han sido realmente importantes porque te lleva dos consumos, consumo medio de térmico, de consumo de combustible y por otro lado consumo eléctrico consumo medio de combustible gasolina nos dio una media de 4,6 litros a los 100 kilómetros por hora con precio medio del combustible de 1,21 euros el litro nos da que nos cuesta hacer 100 kilómetros 5,56 euros una cifra realmente buena parte eléctrica sabemos que cargamos de noche el vehículo eléctrico tarifa nocturna nos da un precio de 0,05 eh, eh, euros el kilovatio hora, como la media de consumo del coche ha sido de 5,8 kilovatios hora, pues rodar esos mismos 100 kilómetros en modo eléctrico nos costó 0,29 euros. Con lo cual, como os decía, eh, es algo a tener muy en cuenta estos modelos híbridos enchufables para... Si conducimos en ciudad, consumimos el, el, eléctricamente, tenemos una autonomía de 55 kilómetros que nos va a llegar para el día a día y en una ciudad como Vigo, como Vigo con tanta pendiente, podemos recargar también el vehículo. Y si necesitamos hacer kilómetros, pues ahí tenemos el motor térmico. Cuidado, tener eh, nota de, de estos coches porque es una opción realmente interesante. Se nos acaba el tiempo, volvemos la semana que viene con más coches, con más novedades. Como siempre, ser felices y cuidado en la carretera.
1: Le decimos adiós a Raúl Rodríguez, nosotros despedimos el directo Marcabigo de hoy, ya queda menos de un minuto para que se cumplan las 3 en punto de la tarde, gracias Eloy por cumplir en la cabina técnica y gracias también a vosotros por estar al otro lado escuchándonos. Yo me despido hasta el domingo, que os contamos ese Celta-Real Valladolid en marcador. Chao.